0: Vou é, apresentar para vocês, colocar aqui na tela, né, o, o, a apresentação do texto, né, e a gente vai discutindo juntos aqui de novo, né, vocês é, precisando é, perguntar alguma coisa, vocês me chamem aí, eu não, 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 consigo, não consigo ver todo mundo, que fica pequeno, né, que eu estou apresentando, mas vocês podem me chamar aí e me perguntar, tá? Então, a gente viu né, no, no, nas duas últimas aulas né, é, o tópico do pensamento social, quer dizer, como a gente pensa sobre a vida social e algo sobre as cognições sociais, quer dizer, é, como a psicologia social pensa é, a respeito das nossas cognições sobre os outros e como a relação com os outros afeta as nossas cognições também um pouco sobre influência social, né, que tem a ver com estudos, assim, em geral, né, feitos em pequenos grupos, ou é, em situações, assim, de face a face, uma pessoa frente a outra, como é que o outro modifica meu comportamento, assim, é, muito diretamente, né. É, e aí agora a gente parte para um outro tema, que é o das relações sociais, né. E esse outro campo aí da, de estudos da psicologia social, né, é, vai se preocupar com padrões de, de interação social que vão se repetindo com o tempo, né, e é, que ocorrem aí em grandes, é, em grande escala, quer dizer, em, em escala macro-social, né. Então, a relação social, esse tema das relações sociais, é, tem a ver com como é que uh, como é que uh, uh, a gente estabelece padrões mais ou menos definidos de relações uns com os outros e que tipos de padrões são esses que podem existir, né? Então, uh, tipicamente a psicologia social estuda alguns tipos de relações sociais, né, que podem é, que podem se estabelecer, se tornar importantes aí historicamente, né? e o capítulo começa com o mais importante de todos para a história da psicologia social, que é o do preconceito. É, a psicologia social ela pode estudar, por exemplo, racismo, mas o tema clássico da psicologia social é preconceito. Né? Como é que a gente pode diferenciar essas duas coisas? Né? É, a gente pode dizer que o racismo é um tipo de preconceito, né? é, ou que... É, preconceito e racismo têm relação intrínseca um com o outro? De maneira geral, sim, né? é, Mas, em alguns casos, a gente pode fazer distinções entre as duas coisas, né? É, por exemplo, pessoas que não são é, é, especialmente preconceituosas podem favorecer é, desigualdades de caráter racista é pela simples repetição de padrões sociais que estão estabelecidos já. Então, a gente pode falar que o preconceito, né, como, como tema da, de estudo, ele tem uma, uma ênfase muito no indivíduo, quer dizer, nas, nas, nos afetos, nas atitudes do indivíduo, né, de maneira geral. O racismo pode ser uma característica de um indivíduo, né, quer dizer, uma pessoa pode ser racista, por exemplo, mas o racismo, ele pode, é, ele pode ser um sistema social, mais do que uma característica individual. Então, você pode ter uma sociedade racista, né, e que perpetua o racismo, é, mesmo se quando você é, é, testa as pessoas, analisa as pessoas, elas não pontuem alto em, em indicadores de racismo, né. E essa é uma contradição que é fundamental para quem estuda é, psicologia social, né? Porque, em muitos casos, para você combater é, um fenômeno como o racismo, você precisa intervir no indivíduo. Em outros casos, a intervenção no nível individual não, não vai adiantar muito, porque existem instituições que reproduzem o racismo. E para dar um exemplo que, para todos nós, é familiar, né? a FUVEST é uma instituição racista, apesar de as pessoas que prestam a FUVEST, que fazem as, as perguntas e tal, não serem é, necessariamente racistas, né? Por que, que a FUVEST é racista? Porque é, ela é um sistema de seleção que tipicamente privilegia pessoas brancas ou não negras, né, não indígenas, no Brasil. Então, Pardos, negros, indígenas tendem a ir pior na FUVEST, é, e essa instituição, então, da, 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 do processo de seleção para a USP, né, reproduz uma desigualdade que tem caráter é, étnico-racial. Mesmo que a, o professor lá da, da geografia, né, ou sei lá, da, 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 da letras, quando vai fazer uma pergunta sobre português, ele em si não precisa ser racista, ele pode fazer inclusive uma pergunta que é, seja é, contrária ao, ao racismo, ele pode fazer perguntas na FUVEST né, que avaliem se os candidatos estão atentos a questões relacionadas à desigualdade étnico-racial e tal, mas o sistema em si tem um caráter racista, entenderam? Por quê? Porque no Brasil existe uma desigualdade prévia que tem a ver com a formação escolar, que já diferencia brancos e negros no país. Então, as pessoas já chegam para prestar a FUVEST com uma desigualdade anterior. Então, apesar de a FUVEST em si né, não ser, não ser, digamos, coordenada, feita, né, por pessoas que são racistas, o sistema ou não necessariamente, né, não sei se são não são, não, não os conheço, né, mas a, o sistema em si tem como resultado a reprodução de uma desigualdade étnico-racial. O preconceito ele diz muito respeito ao nível individual de análise, mas o nível individual na relação com a coletividade. Quer dizer, como é que as pessoas interagem com, a, com a, a, os grupos, com a sociedade em que se encontram. Né? E aí a gente tem que fazer algumas é, ressalvas a esse texto aqui, mas eu vou começar falando do texto do Myers. Né? É, e o Myers ele define o preconceito como uma atitude negativa. Então, assim, ele usa, ele usa a definição de atitude, né? Então, ele diz assim, atitude injustificável e, em geral, negativa em relação a um grupo. Na maioria das vezes, um grupo cultural, étnico ou social diferente. Então, fala de uma atitude injustificável e, em geral, negativa. Né? Então, injustificável. É nesse sentido, quer dizer, atitude é uma espécie de, de valor, né, de, um, de uma visão de mundo, né, tem um caráter de é, uma certa união entre concepções de mundo, valores que a gente tem em relação aos outros, é, e que se refletem em ações cotidianas. E aqui está dito em geral negativa, né, porque o, o, o preconceito ele pode se expressar é, de maneira aparentemente positiva. Né? Então, por exemplo, as pessoas que vão visitar comunidades indígenas pela primeira vez, né, acham que vão encontrar um mundo idílico, né, pessoas boas, né, bondosas, puras. Né? É um tipo de preconceito. É, que se expressa por uma imagem positiva, mas que, no fundo, é uma, é uma atitude injustificável em relação àquelas aquelas pessoas, né, para dar um exemplo que eu já mencionei, né, os presos, eles têm é uma visão sobre as mulheres que é muito curiosa, né, porque quando uma mulher vai visitar os presos e, e é, se mostra alguém que tá do lado deles, né, eles tratam com um respeito que eles não, assim, não, não dão para nenhum homem, né? então as mulheres são intocáveis, né, quando, é quase como se fosse uma representação de uma espécie de santidade, assim. E é uma imagem positiva, em princípio, mas existe um preconceito embutido aí, né, que é como se fosse uma, uma imagem de que, assim, a mulher, para ser boa, ela tem que ter uma imagem que é desvinculada de sexualidade, né. Por exemplo, se uma mulher é, namora um preso, depois namora outro, depois namora outro, essa imagem, assim, ela vai se quebrando. Então, eles passam a tratar como se fosse uma mulher que está indo lá para catar homem e tal, então esse respeito diminui. E isso já, expli já, já explicita um pouco esse, esse preconceito, quer dizer, você pode ter uma, uma imagem positiva, né, mas ela pode estar tá trazendo embutida uma, 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 uma forma muito negativa de se referir a é, um grupo, a uma pessoa, enfim. Né, é um gênero, né? Então, fa ele fala aqui em atitude injustificada, tá? É, eu vou passar por esse é, item do preconceito, né? E depois a gente, depois eu vou fazer algumas considerações sobre ele. É, primeiro, né, assim, não tá aqui é, é, dito desse jeito, mas o preconceito se torna um, um tema fundamental depois da Segunda Guerra, por causa do nazismo, fundamentalmente, né? A gente já viu isso com outros temas o nazismo faz com que o tema do preconceito se torne central na psicologia social, por isso, Myers dedica a maior sessão do capítulo ao tema, e é o primeiro, é, é o primeiro tema né, da, 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 desse subcapítulo de relações sociais. E é o tema tratado em mais detalhes no capítulo, né, porque ele se tornou, de fato, um tema central. E mais vai apresentar algumas é, formas de preconceito, né? Algumas expressões de preconceito que pode ser o ah, preconceito étnico-racial, né? Eu mencionei rapidamente aqui, mas você é, de fato, além do sistema, né, é, racista, você pode ter pessoas que têm preconceito étnico-racial. Em geral, é isso que acontece, né? É, e tem também uma é uma menção aqui é, bastante enfática, né, o preconceito de gênero, né, preconceito sexual e tal, que é voltado contra as mulheres e que em alguns lugares tem uma expressão, assim, brutal, né, então, é, agora na China isso mudou um pouco, mas na Índia continua, né, tendo um número é, muito desproporcional entre homens e mulheres, na China essa desproporção é muito grande, porque as, as meninas eram abandonadas quando não mortas, né, os, os bebês do sexo feminino nas zonas rurais, assim, porque havia política de filho único, né, e ter uma, uma mulher na família era considerado uma coisa ruim por várias razões econômicas, sociais, culturais. Então, quando uma família camponesa tinha uma filha, né, eles abandonavam, e isso gerou um problema, assim, é, que para a gente na psicologia é uma coisa assim é, é uma coisa assim quase inconcebível né que era das da, da, dos abrigos infantis né na, na na China né em que essas crianças abandonadas em geral meninas eram deixadas para morrer mesmo né então as cenas gravadas muitas vezes assim de maneira escondida nesses orfanatos chineses né eram cenas de causar horror, assim, né, de bebês que eram deixados numa mesma posição, sem serem mexidos no berço por muitos e muitos dias, né, até que esses bebês morriam por várias razões, não por inanição, por exemplo, mas <coughs> vocês sabem que se um bebê não é tocado, né, desenvolvimento neurológico desse bebê não é o mesmo, esses bebês não eram nem tocados e tal, então eles eles eram, é, aqueles que sobreviviam tinham retardo mental, essas coisas assim, então é, era uma coisa é, brutal, e na Índia ainda tem, né? uma das razões para isso é que uma família que tem é, filhos e filhas, em geral, a família dá mais comida para os filhos, né? então o desenvolvimento é, o desenvolvimento físico das mulheres é prejudicado, inclusive, por uma é, baixa nutrição, né? uma, uma menor é, qualidade nutricional, porque as famílias privilegiam os homens, inclusive, na hora de dar comida. É, e o Mayer está preocupado, né, em, em entender quais são as origens do preconceito. Então, a primeira que ele apresenta são as desigualdades é, sociais, né, é, e uma das, ah, das razões, né, mais importantes, né, pelas quais a, as, as desigualdades sociais, elas geram preconceito, né, é que existe um padrão é, geral de educação, né, que nas sociedades ocidentais é muito, é, é muito é, comum e tal, que é o de ensinar as crianças, né, de que quando é, a criança é, tem um bom comportamento, ela vai ser recompensada pelos pais, quando ela tem um mau comportamento, ela vai ser punida pelos pais, né? É, ou seja, que é, os prêmios e punições que a criança recebe são um resultado justo das ações que ela própria desempenha. Né? É, existe um fenômeno que surge daí, que é a crença no mundo justo, ou seja... Tipicamente, as pessoas nas sociedades ocidentais, mas em muitas outras, acreditam que o mundo é fundamentalmente um lugar justo, né? ou seja, as pessoas boas são recompensadas, as pessoas más são punidas. A gente vê isso nas obras de arte assim, popularizadas, como as novelas, por exemplo, né? que no final os bons são recompensados, né? A... A moça pobre se casa com o um moço rico, em geral, né tem um monte de preconceitos aí embutidos nessas, nessas imagens, né é, e a, a, as pessoas más são punidas, né? são presas e tal. A crença no mundo justo é, faz com que quando é, uma criança vê alguém que está numa situação é, de miséria, essa criança, por uma crença infantil e uma incapacidade de lidar com as ambiguidades da, da realidade social, ela acredite que se a pessoa está tá numa situação de miséria, ela mereceu. Né? Ou seja, é uma forma infantil de ler a realidade a partir da educação que a criança recebe. Só que isso gera a concepção de que pessoas pobres merecem a pobreza, pessoas é, ricas merecem a riqueza, e que, no final das contas, as pessoas têm aquilo que elas merecem. Né? Então, a desigualdade social, ela gera uma, uma, uma justificativa psicológica né? é, de que ela é, é justa, quer dizer, a desigualdade social, ela, ela existe, se ela existe, ela é justa, porque o mundo é justo. E essa é uma das, é, das expressões, é, aqui está colocado como uma das origens, uma das causas do preconceito, a desigualdade social. pois eu quero fazer alguns comentários sobre isso. Né? É, a crença no mundo justo, né, tem uma uma citação que não está aqui, mas está em outro trecho desse, desse manual, né, de uma... É, mas eu não lembro em que livro está isso, está mencionado aqui no, no manual, mas eu não, não me lembro agora de uma pessoa que, que observou durante uma visita a Auschwitz, né, fazendo anotações, assim, ela, ela observou que uma mulher que estava visitando Auschwitz e vendo aquela estrutura toda ali de Auschwitz, né, aquela prisão é, horrorosa e tal, é, disse assim, nossa, né, as pessoas que estavam presas aqui deviam ser muito ruins para merecerem um lugar desses, né, e é isso, né, quando uma pessoa, passa, antigamente, quando você pegava o metrô, né, ia em direção a Santana e passava na frente do Carandiru, você olhava aquilo, né, é, a imagem que você tem, né, a, a maneira como você pensava sobre as pessoas que estavam ali dentro daquele complexo prisional, elas devem ser pessoas muito ruins para merecerem estar aqui dentro. Esse é o fenômeno do mundo justo, entenderam? Tá então, mas a desigualdade social, e aqui a gente vai ver uma, é, a gente vai ver essa explicação mais adiante aqui, eu quis antecipar para explicar melhor, mas a desigualdade social, ela gera uma consequência que é a sua própria justificação, né? Existe um outro fenômeno que em inglês se chama in-group e out-group, que é o dentro do grupo e o fora do grupo, que é o nós e eles, né? É... Esse fenômeno, ele foi observado, assim, em muitas situações diferentes, em muitos grupos diferentes, parece haver algumas culturas em que esse fenômeno não tem a mesma expressão que nas culturas ocidentais, né, mas é, uma, é um fenômeno pelo qual a gente tende a considerar que quem está dentro do nosso grupo é melhor do que quem está fora, seja lá qual for esse grupo, né. Então, por exemplo, se a gente pensar psicólogos e engenheiros, ah, os psicólogos são melhores porque a gente explica de qualquer forma. Brasileiros e argentinos, ah, os brasileiros são melhores porque a gente inventa qualquer coisa, né? É, esse in-group, out-group, ele foi testado pelo Teifel, que foi um grande psicólogo social, é, se eu não me engano, é, originalmente ele era turco, salvo engano, mas esse radicou na Inglaterra, e ele fez pesquisas criando grupos artificiais, por exemplo, distribuindo guardanapos amarelos e azuis e dividindo as pessoas em grupo amarelo e azul, né, e mostrando que só isso já produzia o fenômeno do in-group e out-group, dentro do grupo e fora do grupo, né, e fazia com que as pessoas passassem a achar que os, as pessoas do grupo amarelo, igual, iguais a, a ela, eram melhores que as pessoas do grupo azul, que era o outro grupo. E ele foi mostrando que qualquer divisão de grupo dentro e fora produzia esse fenômeno do nós e eles. tá é, Isso pode ter né, razões evolutivas, não nossa espécie, enfim, a gente poderia buscar quais seriam as razões para que isso acontecesse, mas é um fenômeno amplamente observado. Né? Então, quando a gente encontra, por exemplo, é, grupos, né, que são diferentes, né, é, e que de repente tem que conviver por alguma razão, a consequência disso é que a tendência é que um grupo passe a tratar o outro como inferior, como pior, como é, 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 mal, né, é, por uma razão que é quase que é, impossível de a gente é, combater. Então, para dar um exemplo bobo, né, e que eu posso falar sem nenhum problema, porque eu tenho um lugar de fala a respeito dos imigrantes italianos, eu sou Martinelli Massola, eu posso falar, né, é, os imigrantes italianos ao mesmo tempo, né, foram vítimas disso quando chegaram no Brasil e foram é, per perpetradores disso contra outros grupos quando chegaram no Brasil, né. Então, ao mesmo tempo, os italianos eram vítimas de um preconceito, porque, não sei se vocês sabem, mas quando tinha um homicídio, por exemplo, né, a polícia ia primeiro nos italianos, na época da, da migração italiana, porque italiano devia ser o culpado, aliás, uma, uma aluna italiana de intercâmbio há alguns anos, quando eu contei isso, né, Aí, na, na psicologia, ela falou assim, que ela achava que a polícia devia provavelmente ter razão, né? Assim, eu, sendo italiana, professor, eu diria que a polícia provavelmente tinha razão. <risos> Aí, tudo bem, eu concordo com você, eu sendo não italiano, mas descendente, né? Oriundi, eu devo concordar com você também. Mas, ao mesmo tempo, perpetuavam isso com outros grupos, né? então os italianos também, por exemplo, no início se fechavam, né, e tinham muito contato com outros grupos, até que aos poucos foi havendo maior contato e tal, né, minha, a minha avó que já faleceu, ela ela aprendeu a falar português aos sete anos, quando ela começou a ter a, a, a possibilidade de sair do sítio, né, onde ela morava, para brincar com as crianças do outro sítio, porque ali onde ela morava ela só só convivia com gente da, da enfim, que falava italiano, né. Então, tem essa, tem essa é, origem aí. Existe uma outra, né, que é o bode expiatório. Bode expiatório é uma expressão que é muito é, conhecida, né, é, vem do, da, da Bíblia, né, vem do Levítico, que era uma prática né, das comunidades judaicas na Antiguidade de é, realizarem um ritual para expiar, ou seja, para pagarem pelas culpas e tal, coletivas, né, em que eles é, é, soltavam um bode, né, em, em, no, no deserto, né, e esse bode seria, digamos, é, o portador das culpas coletivas daquela comunidade e tal, e assim eles, é, se, eles espiavam, ou seja, eles pagavam, né, pelas culpas que eles tinham acumulado durante aquele ano, assim, então o ritual está descrito lá no Levítico, né. É, a imagem do bode expiatório, se tornou uma metáfora, né, para toda vez que um grupo escolhe alguém como sendo o portador da culpa coletiva. E quando um grupo né, é, enfrenta uma situação de muita dificuldade, existe uma tendência de que o grupo busque quem é o culpado por isso. É, e muitas vezes, é, o culpado é uma pessoa ou um subgrupo, né, tipicamente, o mais frágil e a tendência é que esse grupo vire o portador da culpa, que pode desembocar, inclusive na eliminação, na morte, né, no assassinato desse, dessas pessoas, como forma de espiar, ou seja, de pagar pela culpa do grupo. Né. É, Para dar o um exemplo evidente, né, o, os nazistas, né, a cúpula nazista porque tipicamente o mais frágil, a gente pode, pode falar já sobre isso, né? É, não está aqui que é tipicamente o mais frágil, tá? Isso é o que pus aqui para depois comentar. Eu já, já, já comentamos sobre isso. Mas o, o, os nazistas eles é, encontraram alguns culpados para a situação da Alemanha. Né? Em vez de reconhecer a situação da Alemanha como uma situação complexa, que tinha sido ali engendrada por um problema social muito difícil de se resolver, né, o que os nazistas fizeram foi dizer que a culpa do que estava acontecendo era dos comunistas e dos judeus. Em alguns casos eles identificavam até, porque Marx, enfim, era, era judeu, não sei o que, eles colocavam a culpa fundamentalmente nesses dois grupos, né, é, e, rapidamente, isso é, colou como uma explicação de por que, que a Alemanha estava numa situação de crise. Né? Mas a gente encontra o bode expiatório acontecendo com muita frequência, quando uma coletividade está em situação de muita dificuldade, em que a frustração se torna muito difícil de, de enfrentar. E é o que, acontece, o que acontece quando a gente tem uma crise econômica prolongada. Então, a, 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 existem muitos, é, muitos pensadores e muitos militantes de esquerda né, que defendem que é, uma crise econômica é necessária para que haja uma revolução, para promover igualdade e tal. Eu, como psicólogo social, entendo que toda vez que existe uma crise, a tendência é aprofundar desigualdade, é, não só porque as crises no capitalismo são uma concentração de renda, fundamentalmente é isso que acontece, a concentração de renda, mas porque a tendência é que as pessoas, elas não direcionem a raiva delas para o capitalista que está explorando alguma alguma entidade abstrata, elas dirigem para alguém que está perto e que elas identificam como culpado. Né? Então, a tendência raramente é uma é, busca por soluções de, de aumento da democracia, a tendência é encontrar bode expiatório, e quem é, começar a vocalizar isso mais rápido ganha o apoio das pessoas, que foi, no caso do Brasil, a, a, o aumento da extrema direita. É, e aí existe uma quarta é, causa, né, ou origem, que são raí as raízes cognitivas do preconceito, né, que o o Myers, ele está trazendo aqui, são todos estudos muito, muito clássicos, muito, enfim, não é nada dele propriamente, é, uma, é só a organização que ele fez, é, e essas raízes cognitivas, elas dizem respeito a processos cognitivos, que são, depois de guerra tá? a gente pode, pode falar sobre isso também. É, então, são duas coisas, fez vocês não me deixarem esquecer, eu olho aqui depois, mas... Né, esses, comentar esses dois, essas duas é, colocações aí que são importantes: é, processos cognitivos que são comuns, são necessários, são normais, digamos assim, são processos cognitivos típicos da nossa, do nosso funcionamento intelectual, mas que eles é, podem redundar no na, 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 na desenvolvimento de é, atitudes preconceituosas. Né? Primeira categorização, né. É, que é um processo pelo qual a gente separa o mundo em categorias, de maneira intuitiva, então a gente não se refere a cada objeto do mundo, a gente chama isso aqui, né, não sei se, se vocês vão conseguir ver, mas a gente chama isso que eu estou segurando aqui de teclado do computador, né, é, e quando eu falo teclado, cada um de vocês pode imaginar um teclado. Todo esse conjunto de objetos, né, a gente categoriza, ou seja, a gente inclui numa categoria chamada teclado. Quando eu falo casa, a gente cria uma categoria na nossa cabeça, uma imagem intuitiva que a gente bota todas as imagens de casa nessa categoria. Se eu falo pássaro, a mesma coisa. Se eu falo, sei lá, adolescente, a mesma coisa. Criança, a mesma coisa. Então, a, 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 nós somos incapazes de lidar com o mundo objeto a objeto. Nós necessitamos organizar o mundo em categorias para poder pensar sobre ele. E quando a gente faz isso, a gente precisa organizar, né, digamos, os objetos que a gente encontra no mundo em grupos. E isso tem uma consequência. Quando eu falo, sei lá, romeno, né, Estou usando uma, uma palavra que provavelmente nenhum de vocês tem nenhuma imagem a respeito disso, né? Quando eu falo romeno, por exemplo, essa é uma imagem que é uma categoria que provavelmente é vazia para a maior parte de vocês, né? Eu como conheço gente da Romênia, para mim tem uma, uma imagem, assim, Vocês né? devem saber que é uma região importante da Romênia é a Transilvânia, né? Então, talvez que eu penso Romênia, eu penso Drácula, né? É, então, assim, tô, é, e as pessoas que eu conheço da Romênia falam assim, ah, porque eu fui visitar minha família Transilvânia. E toda vez que eles falam isso, né, eu falo assim, você não pode falar isso, porque toda vez que eu penso isso, me vem a imagem de que sua família, né, <risos> formada por, né, por vampiros e tal. É, mas a Rome... A Rome... O romeno, por exemplo, é uma figura que a gente não tem muitas imagens associadas. Mas pense, por exemplo, em chinês ou japonês ou alemão são categorias às quais a gente atribui certas qualidades. E quando a gente encontra alguém que a gente inclui nessa categoria, a gente migra, né? A gente contamina essa essa pessoa que a gente está encontrando com as características que a gente atribuiu a essa categoria. Então, assim, o, o alemão é tipicamente o quê? A gente pode pensar, né? A nossa imagem hoje é, sei lá eficiente, é, frio ou qualquer coisa assim. Né? Curioso pensar que no século XIX, a imagem é, universal dos alemães era gente bonachona, ou seja, alegre, é, festiva, é, divertida, amigável, hospitaleira. Essa era, era a categoria, era assim que se categorizavam os alemães no século XIX, né? antes da guerra contra a França a guerra franco-prussiana fez com que a imagem dos alemães né, se tornasse uma imagem negativa na Europa, e, e, e isso né, tendo sido os alemães atacados pela França, o que é mais é, maluco ainda. Mas vocês percebam que essas nossas imagens vão se alterando com o tempo, mas a gente migra para as pessoas que a gente conhece, as categorias, as características da categoria. Então, japonês, japonês é, sei lá, estudioso, trabalhador, sério, ou seja lá o que for que a gente ponha na, 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 na categoria. Quando a gente encontra alguém desse grupo, então, por uma, uma decorrência de um processo cognitivo normal, a gente tende a esperar dessas pessoas, nessa, dessa pessoa, comportamentos que muitas vezes não dizem nada a respeito a ela. Dizem respeito a uma imagem que se formou do grupo ao, que, ao qual ela pertence, que provavelmente não tem nada a ver com ela, né? Agora, se imagine, é, se vocês é, passem isso, né, para categorias que são muito mais complicadas, né? Como, por exemplo, negro, no Brasil, em um países que tiveram é, escravidão negra, né? A tendência é que essas, é, é, esse processo de categorização... É, tenha consequências nefastas socialmente, tá, É indígena, né, quando a gente pensa que aquela polêmica com Bartolomeu de las Casas no início da, da colonização no, no, nas Américas, era é, discutir se os indígenas tinham ou não alma, se eles eram ou não seres humanos, era essa a discussão que eles estavam fazendo, né, os jesuítas defendendo que sim, né, e, e os colonizadores interessados em explorar a mão de obra indígena defendendo que não, ok? Nossa. Então, categorização. Um outro processo né, cognitivo é o um dos casos reais. Né? Quando nós vamos pensar sobre a realidade, é, muitas vezes nós temos que pensar rapidamente, de maneira meio intuitiva, sobre a realidade para tomar decisões. E para pensar sobre ela, a gente lança a mão dos casos reais que a gente conhece. Né? Então, se eu, se eu perguntar para vocês assim, uh, pensem numa pessoa que gosta de poesia. É mais provável que essa pessoa seja um motorista de caminhão ou um professor de literatura de uma universidade. A nossa tendência é pensar, mais provável que seja um professor de literatura mas se a gente pegar o número de caminhoneiros, o número de professores de literatura que existem no Brasil e no mundo, se a gente quiser, existem centenas de vezes mais caminhoneiros do que professores de literatura. Então, é muito mais provável que uma pessoa que gosta de poesia seja X, qualquer uma, seja caminhoneira, ou um caminhoneiro, do que seja um professor de literatura, estatisticamente falando. Né? Mas a nossa tendência é quando a gente dá uma, uma imagem desse tipo, a gente pensa quais são os casos que eu conheço. a gente vai para o professor de literatura. Né? Então, quando, quando a gente pensa assim, traficante de drogas, quais são os casos que a gente conhece de traficantes de drogas? É. É o do, tipicamente é o um morador da favela, que tem certas características fenotípicas, é pessoa que tem uma origem social é, de uma família de baixa renda, para Então, assim, quantos pensa assim, traficante de droga é o jovem da favela. Né? É, quando a gente sabe né, que grandes traficantes de droga não moram na favela. Né? E a gente sabe que grandes traficantes de droga não são presos. Grandes, grandes mesmo, não são presos. É, quando a gente pensa, é, sei lá, ladrão, né, a gente também tem essa imagem, quem é que é um ladrão? Ladrão é alguém que mora na favela, que tal e tal e tal e tal, por quê? Porque, é, bom, depois, depois eu vou dizer porquê, mas assim, quando a gente sabe que assim, se a gente somar, né, o dinheiro desviado em, sei lá, dois anos de escândalo de corrupção no daqueles que são publicizados no Brasil, isso dá mais do que 10 anos de soma de todos os roubos à mão armada cometidos no país. Então, assim, dinheiro desviado por corrupção é muito, mas muitas vezes maior do que o dinheiro roubado à mão armada no Brasil. Então, ladrão por ladrão, quem rouba mesmo, né, não são pessoas que têm essas características. Mas por que, que para nós parece que é? Porque é, a gente não vê na televisão as, os grandes ladrões, né? Esses que roubam muito, assim, sendo retratados do mesmo jeito que os pequenos ladrões. Então, na, na minha época de adolescente, tinha um programa chamado Cidade Alerta, né? Em que o, os cinegrafistas pareciam que todos tinham, sofriam de mal de Parkinson. Né? Eles filmavam com a câmera tremenda, porque eles saíam correndo junto com a polícia atrás do bandido, assim, né? E o bandido entrava no mato, o cinegrafista entrava no mato atrás da polícia para pegar o bandido e tal. Aí, quando a polícia pegava, eles iam lá e filmavam, assim, se o cara caiu no chão. O que, que você fez? né? Conta pra mim o que, que você fez, né? ainda tem? Ah, então ainda tem. Agora vocês imaginem, né? se essa cena acontece, por exemplo, com o Eduardo Cunha, né? o Eduardo Cunha correndo, entrando no Matagal, e o cinegrafista, né, com a polícia, atrás do Eduardo Cunha lá, assim e tal, né? ele de terno, correndo e tal. Né? Isso não vai acontecer. Né? Quando a gente pensa ladrão, né? <risos> ia ser muito divertido de ver. Né? Porque eu, a coisa mais próxima disso que eu já vi foi uma, uma servidora de uma... De um... Isso a Globo não mostra, né? <risos> Correndo na câmera, isso eu não, não vi. <risos> é, eu não vi ele correndo na câmera, mas assim teve de uma. Ah, pois não. Um minuto? Não, vou achar como é que
1: você não viu a pérola do jornalismo brasileiro. Isso é muito bom.
0: Ah, se você puder encontrar e passar, eu agradeço. É... Ah, beleza, obrigado Esse aqui eu já vou colar aqui Depois eu, depois eu vou assistir Eu não vou é, não vou... Enfim, se bem que mereceria Mas eu não vou parar a aula Para a gente ver esse vídeo Mas, enfim, se alguém quiser assistir aí Fiquem tranquilos a gente... Eu vou copiar o, o link aqui Vou abrir na outra aba aqui Depois eu vou assistir aqui. Deixa eu só parar ó, aqui, para não ficar fazendo barulho aqui para mim. Tá bom. Ah, Eduardo Bolsonaro sai correndo dentro da câmara para fugir da imprensa. É isso, é, isso é muito divertido. Então, assim, existe uma característica cognitiva, de funcionamento cognitivo normal, que é o de nós recorrermos aos casos concretos, mais chamativos que nós temos para pensar sobre as coisas que aconteceram. Por exemplo, né? o é, que, que é mais perigoso, andar de carro ou de avião? Todo mundo sabe que andar de, de carro é muito mais perigoso, né? Só que, assim, é, os acidentes de automóvel são muito menos chamativos do que os acidentes de avião. Então, quando acidente, acontece um acidente de avião, aquilo gera uma memória muito forte em nós. Então, quando você pensa assim, morte por acidente, é, a imagem do avião é muito mais forte que a do automóvel. Então, tem gente que morre de medo de andar de, andar de avião, mas não de automóvel, o que, é, logicamente, estatisticamente, é um contrassenso. Depois do atentado das Torres Gêmeas, né, os americanos pararam de andar de avião. Isso significou que mais... É, que durante o, o ano seguinte ao atentado, de 11 de setembro, lá de 2001, 6 mil pessoas morreram por acidente de automóvel a mais do que no ano anterior nos Estados Unidos, ou seja, o número de acidentes, o número de pessoas que morreram pela decisão de não andar de avião foi seis de 6 seis mil pessoas a mais do que no ano anterior. Então, a, os atentados mataram 3 mil. A decisão de não andar de avião matou 6 mil, né? Por quê? Porque os casos reais, eles levam a gente a, a tomar decisões, né? E a gerar atitudes, ou seja, é, concepções de mundo, valores e tal E isso gera preconceito, por quê? Porque quando a mídia, por exemplo, né, escolhe certos grupos Para é, é, representar o mal, representar o crime, representar, enfim A nossa tendência é sempre voltar para aquele grupo Quando a gente ouve falar desses, de, 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 desses fenômenos, né? Uh, hoje em dia, para vocês mais jovens, é diferente, mas na minha época, quando alguém falava assim, é, doença, né? qual a doença mais grave, para a gente da minha geração, a imagem era AIDS, não tinha dúvida, é AIDS, né? Apesar de o câncer matar muito mais do que a AIDS, né? isso tinha consequências, por exemplo, no aumento de investimento para combate da AIDS, né. E se, se gastava muito mais para combater a AIDS do que para combater o câncer. <risos> então, é, não que, que combate a AIDS, né? Investimento maciço para combater a AIDS tenha qualquer problema, pelo contrário, né? Mas por que que a, a, a AIDS, como a doença, é, tinha ganhado essa importância, né? porque as imagens associadas à morte por AIDS se tornaram muito fortes para as pessoas da minha geração, e acho que para alguns de vocês talvez também. Quer dizer, para algum brasileiro ver a imagem do Cazuza, né, foi uma coisa que nunca mais saiu da, da, da nossa memória. Assim. Então, é, quando você pensava assim, o que, que é uma doença grave? A AIDS. Né? Isso gerou um pânico a, a, a respeito da AIDS, que hoje em dia diminuiu, infelizmente, né? porque a AIDS continua sendo uma doença extremamente perigosa. Entenderam o que, que é o, o fenômeno dos casos reais? Né? Quer dizer, o caso real, ele gera uma memória muito forte que nos leva a tomar decisões e gerar valores que muitas vezes são irreais. Né? E vou dar um exemplo que não tem nada a ver com preconceito, mas que, que ajuda a entender. Quando tem um terremoto na cidade do México, né, o número em seguida ao terremoto o número de seguros residenciais aumenta enormemente na Cidade do México. Né? Justamente no momento em que é menos necessário, porque depois que aconteceu um terremoto, que a Terra é, assentou, provavelmente não vai acontecer um terremoto de novo. O terremoto provavelmente vai acontecer depois de alguns anos. Né? Então, assim, no momento depois do terremoto, não adianta você se fazer seguro para a sua casa. Então, assim, depois de uns dois anos, a gente tem que começar a pensar no seguro residencial de novo. Né? O que acontece na, na, na prática? Né? O número de seguros aumenta brutalmente depois do de um terremoto e vai caindo com o tempo, até que no momento em que o terremoto começa a se tornar mais provável, pouca gente tem seguro residencial. Por quê? Porque elas perderam a memória do que aconteceu. A imagem do caso real, das mortes e tudo, vai desaparecendo. Tá? E, por último, o fenômeno do mundo justo. Né? As crianças são ensinadas né, que o mundo é justo, né? por isso, quando os pais dão uma bronca, é porque elas mereceram, né? e a consequência, então, é considerar que quem sofre é porque merece sofrer. Tá? Então, essas são digamos as principais linhas de investigação que a psicologia social mais hegemônica assim no mundo tem adotado para pesquisar o tema do preconceito tudo bem deu para entender até aqui dúvidas em relação a... eu vou fazer alguns comentários a respeito deles até esse momento teve algum desses pontos que que ficou assim é, meio é, vago ainda que vocês gostariam de algum esclarecimento tá então eu vou, vou entender que por enquanto não beleza <risos> aí eu vou fazer meus comentários a respeito disso né é, qual é o problema que eu vejo em considerar que o preconceito é uma atitude negativa né? ou é uma atitude injustificável é porque você supõe que é, para a pessoa não ser preconceituosa ela tem que ter informações sobre o grupo ou seja, quem não conhece um grupo é preconceituoso. Então, assim, vamos pensar nessa minha amiga romena, né, que é, nunca viu uma comunidade indígena, né, é uma pessoa que tem formação universitária, extremamente inteligente e tudo. A imagem que ela deve ter dos indígenas é uma imagem meio idílica, né, é, é curioso porque a gente teve que explicar para ela o que, que era preconceito contra os negros, porque ela não conseguia entender quando ela chegou no Brasil, assim. Ela falou assim, como assim, preconceito contra os negros? Eu não, não entendo exatamente o que vocês querem dizer. Ela morava, na, ela morou muitos anos na Alemanha e tal. Aí o, na época, meu, meu, meu amigo que era namorado dela, agora marido dela, né, casado com ela, falou assim, olha, para você entender, pense nos ciganos. Ela falou, ah, tá, entendi. Né? Então, assim, ela deve ter uma imagem dos indígenas que não corresponde a nada do que os indígenas são. Por essa definição, ela tem valores e atitudes relativas aos indígenas que não são justificáveis, porque não correspondem ao que eles são. Então, significa que ela é preconceituosa em relação aos indígenas. Né? É, agora, o problema dessa definição, na minha opinião, é que significa que é, para que você não tenha, para que você possa dizer que alguém não tem preconceito, você precisa é, supor que essa pessoa conhece, conhece o grupo, conhece as pessoas, quer dizer, ela tem informações profundas sobre um grupo, né? Uma realidade como a nossa não permite que a gente tenha esse tipo de informação sobre a maior parte das coisas que a gente eh, tem na sociedade, né? É, e isso, eh, na minha opinião, ele, ele se encontra, ou vai de encontro, quer dizer, se choca contra algumas coisas que eh, eu mesmo pude observar com o ao longo do, do tempo, assim, né? É, por exemplo, quando eu fui começar a pesquisar é, presos, eu não conhecia os presos. Nunca tinha visto um preso na minha vida. Né? Eu nunca tinha entrado numa prisão, quando eu comecei a pesquisar prisão. Né? Por essa definição, eu era preconceituoso em relação aos presos, como qualquer pessoa que vai visitar pela primeira vez. É, mas o que, que eu observava? tanto em mim, quanto nos voluntários que iam pela primeira vez. Né? Que eles iam, como eu já falei para vocês uma, a, em alguma das aulas, né? a, a gente chega apostando que aquilo que a mídia disse não é verdade. A gente não sabe se é. A gente aposta que não deve ser. A gente aposta que lá não deve ser um bando de demônios. Assim. A gente aposta que lá devem existir seres humanos. Né? A gente não sabe se existem ou não. A gente nunca viu. Né? Então, eu morri de medo a primeira vez que entrei numa prisão. Do mesmo jeito que praticamente todos os voluntários eu conheci, com poucas exceções. Né? Significa, por essa definição, que essas pessoas, incluindo eu e tal, éramos preconceituosos e deixamos de ser quando conhecemos o grupo. Eu diria que isso confunde duas coisas. Totalmente diferentes. Por quê? Porque, assim, essas pessoas, eu me incluo nisso, quando a gente vai lá, a gente não sabe quem são, mas depois que a gente conhece, a gente sai e pensa assim, são pessoas, são seres humanos, é gente. Né? Mas algumas pessoas vão visitar e saem de lá e dizem assim, é, são demônios mesmo, tinha tudo que morrer. Então, tem pessoas que vão visitar, que tem contato com as pessoas que estão lá, e que quando saem, ou mantém a mesma concepção que tinham antes, ou reforçam a concepção que tinham antes. Isso acontece com indígenas, tem gente que vai visitar os indígenas, e quando sai da visita, sai maravilhado, assim. assim mas isso é uma coisa incrível, como é possível ter passado a minha vida sem conhecer e tal. Tem gente que vai visitar os indígenas e quando sai, diz assim, é um bando de vagabundo mesmo, por isso que estão na situação de miséria que estão. Tinha que botar esse povo tudo para trabalhar. Então, assim, você dizer que essas duas, essas duas situações são, são é, é, da, de, da mesma forma, situações de preconceito, me parece confundir duas coisas muito diferentes. Porque um, um grupo de pessoas só precisava conhecer. O outro grupo não interessa que conheçam, vão continuar pensando a mesma coisa. E eu acho que a gente só pode chamar de preconceito esse segundo grupo. Esse segundo grupo tem uma é, tem, tem concepções em relação a certos grupos né, que são é, arraigadas de tal forma que não importa quanta realidade você apresente para essas pessoas, elas não vão mudar Não é possível transformar essas pessoas Por meio de informação Por meio de vivência Se a gente quiser chamar assim tá? Um preconceituoso é, é, Estrito senso Você não muda é, Com educação Com formação um preconceituoso lato-senso, né, é isso, que é o que o, o, o Maier está apontando aqui, é o preconceituoso, na minha opinião, lato-senso, aquele que não conhece, né, que tem uma concepção injustificável, mas né, é, eu diria que sim, que o primeiro grupo, ele, ele parte de um estereótipo, essa é a consequência da, da, da categorização estrita, quer dizer, você gerar um estereótipo, né, o estereótipo, ele é, todos nós operamos Em algum momento por estereótipos E esses estereótipos são A gente confronta esses estereótipos O tempo inteiro na nossa vida Isso faz parte do nosso processo De, de conhecer, de, de se transformar Ao longo do tempo né? Agora, o preconceituoso assim, Estrito senso né, É uma pessoa cujo Funcionamento psicológico é tal Que existem alguns núcleos Específicos Que não se transformam é, podem se transformar? Podem, né? É, e aí, aí a gente pode é, pensar como, né? Que é a pergunta que foi feita agora, né? Aí o que que eu, que que eu é, tiraria como, mas pela etimologia de preconceito, não se aplicaria mais ao primeiro grupo? A gente pode discutir, são todas questões muito boas. Sabem que, em geral, eu passo uma aula inteira só falando sobre preconceito, né? Eu aprendi dando aula, assim, eu dou aula sobre, sobre esse tema, assim, desde que eu comecei a dar aula, né, há muito tempo, né, há quase 20 anos, assim, né, e eu sempre reservo pelo menos uma aula inteira para falar de preconceito, porque, é, mesmo nas universidades privadas, assim, alunos que tinham formação muito precária e tal, 20 anos não é nada. Pra... <risos> Boa, obrigado. É... Esse era um tema que sempre levantava polêmica, e eu lembro que quando começaram a entrar os alunos é, que, que recebiam aquela bolsa né, do governo federal para frequentarem as, as universidades e tal, né, é, aí já, já vou comentar, depois eu vou pegar os, as perguntas aqui, a gente vai, vai comentando, né? É, começaram a entrar, sim, as universidades privadas, né, elas têm muito mais alunos negros, do que a USP, Unicamp, tal, talvez a Unesp em São Paulo seja mais ou menos assim, né, Unifesp, né, as, as universidades privadas têm mais alunos negros, sempre tiveram do que, por exemplo, é, do mesmo a Unesp, né, mas mesmo a Unifesp, assim, né? mas quando começou a ver a Bolsa, né, do governo federal, eu nem lembro como é que chamava no começo, mas Uni e tal, é começaram a entrar muitos alunos negros nas universidades privadas. Eu lembro que eu dava essa essa discussão antes e depois de começarem a entrar esses alunos. É, por isso eu sei que, assim, aluno cotista, é, porque tinha uma discussão na USP, ah, se vai diminuir a qualidade do curso, o nível dos alunos, eu sabia que não ia mudar nada, assim, eu, tinha, eu sabia por experiência, porque eu dei aula antes e depois, e é, eu sabia que, pelo contrário, assim a qualidade dos estudantes melhorou depois de, de, de começar a ter ProUni e tal, né, então é, eu sabia que não ia ter, porque essa não era a discussão, era uma outra que ninguém estava fazendo. Mas o, o... eu lembro que eu fiz essa, eu dei essa aula numa, no primeiro ano que começaram a entrar esses alunos e tinha muitos alunos negros na turma, e tinha rapaz lá que fez aquela pergunta malfadada que é assim, é, mas por que que eles acham que tudo bem colocar 100% negro e eu não posso escrever na minha camiseta 100% branco, né? <risos> e tinha duas alunas que entraram que eram de movimentos negros, assim, que eu sabia, porque elas tinham comentado numa das aulas e tal, e eu ia responder para ele e eu falei assim, peraí, é... Eu virei para elas e falei assim, vocês querem responder no meu lugar, né? <risos> e aí elas deram a aula para mim, assim, né? E, e a, assim, a parte disso falei, é, realmente essa, esse tema é um tema que sempre vai merecer pelo menos uma aula, né? <risos> é verdade, né? Se depois acabar levando um soco, né? <risos> Não pode reclamar, né? É, porque é um tema muito complexo, né? É, por exemplo... A questão do bode expiatório. Né? Muitas vezes, é, a gente vê grupos muito, é, que enfrentam grandes dificuldades e que não elegem bodes expiatórios. Por quê? E por que, que tem grupos que elegem e outros não, quando enfrentam dificuldades muito parecidas? Essa, essas pesquisas elas dão quase como um dado de realidade. Vai ter bode expiatório. Né? Por que, que a frustração leva a escolher a, a eleger bode expiatório? Né? Porque a frustração, como a gente vai ver daqui a pouco né, Ela tende a produzir reações de agressão né? Então, a, a, uma crise econômica então, Ela tende a produzir violência né? Mas existem grupos que não operam assim Existem grupos que, numa situação de grande dificuldade Eles enfrentam a dificuldade eles não enfrentam pessoas dentro do grupo, eles se voltam contra a dificuldade. Né? É, essa, essa questão da, da desigualdade social, por outro lado, né, ela tem uma, uma, uma consequência que é importante, que não está dita aqui. Né? Porque ele diz assim, ah, onde, quando tem desigualdade social, a tendência, por causa do, do fenômeno do mundo justo, é a desigualdade ser justificada e gera preconceito, né? Por que que ela gera preconceito? Porque, fundamentalmente, é quase uma impossibilidade psicológica lidar com a realidade brutalmente desigual que a gente vive sem tentar encontrar é, apoio é, psicológico né, para nos tranquilizar de alguma forma. É, por exemplo, quando, quando a gente vê uma, esse acidente que aconteceu agora com os ônibus, né, com o ônibus e o caminhão e tal, quando a gente vê uma coisa dessas, né, é, a gente se identifica com as pessoas que estão no acidente, e uma reação é, subsequente a essa é da gente pensar assim, não, mas isso não vai acontecer comigo, né, então, porque Você se colocar na posição de quem está naquele acidente, né, você se, se identificar com essas pessoas é uma coisa que produz sofrimento. Então, a, a nossa tendência é tentar se afastar. Né? É, quando a gente vive uma situação de profunda desigualdade, o que, que a gente imediatamente pensa? Podia ser eu morando na rua. Podia ser eu sem ter o que comer. Podia ser eu tendo que fazer sopa de papelão, como estão fazendo no Nordeste de novo agora. Né? Para ter o que comer. É, e a nossa tendência é pensar assim: não, não, para comigo isso não vai acontecer. Então é uma espécie de defesa que a gente tem para a gente não sofrer com essas imagens. Né? É, por que a gente faz isso? Para poder suportar o cotidiano. Se a gente não fizer isso, o sofrimento que isso gera, como a gente viu lá estudando é, a cognitiva, né? Só pode ter dois caminhos, né? Ou a gente diz assim, não, isso é, é justo que isso aconteça, ou a gente tem que se empenhar e passar o resto da nossa vida combatendo isso, não tem o, o, outros caminhos para lidar com esse sofrimento. Então, assim, ou a gente muda os, as atitudes, né, os valores, ou a gente vai mudar a nossa ação. Né? É... E a maior parte das pessoas... Prefere, prefere, usa o mecanismo de mudar suas concepções de mundo. Se isso não fosse verdade, a realidade já teria se transformado. Significa o seguinte, para poder sobreviver psicologicamente numa realidade como a nossa, não há alternativa se não desenvolver preconceito. Essa é uma, uma consequência do que está escrito aqui, lógica. É assim... Sociedades altamente desiguais, por necessidade lógica, vão desenvolver preconceito. Em todos, a não ser, eventualmente, em pessoas que adotem é, alternativas extremamente é, radicais, entre aspas, de vida. Não estou nem falando do Boulos, que estão filmando de radical, porque nem o Boulos, eu, eu, eu diria, que adotou esse tipo de atitude porque ele é professor universitário, tem em casa, não sei o que, quer dizer, ele também vive essa contradição. E ele vai ter que justificar para ele, de algum jeito, essa contradição. Né? O que significa que mesmo uma pessoa como o Boulos, né, que é, fez essa opção, ele tem que lidar com as, suas, com as suas contradições. E de que jeito ele vai lidar com elas? Né? Provavelmente, em muitos momentos, ele tem que desligar. Qualquer um tem que fazer isso. Então, é, uma, muitas vezes é, os supremacistas brancos dizem coisas do tipo, ah, mas os negros também têm preconceito contra os negros, né? É, e aí é, tem uma, uma consequência, muitas vezes, desse tipo de discussão, que é assim, é, a gente precisa lutar contra o nosso preconceito e tal. Bom, a minha impressão, e aí eu digo para vocês como uma, uma hipótese de trabalho, não como um conhecimento consolidado, mas é minha impressão, né, é de que numa realidade como a nossa, a gente tem que reconhecer que não há indivíduo imune ao preconceito, numa sociedade como a nossa. Ou seja, essa é uma doença produzida socialmente e que acomete todo mundo. Não tem como haver como uma pessoa que sobreviva nessa realidade sem enlouquecer se ela não operar em algum momento a partir de um desligamento de uma justificativa da realidade, uma justificação é fantasiosa da realidade. A consequência disso, né, é que a gente não pode dizer assim, a gente precisa criar pessoas que não tenham preconceito. Não, a gente tem que criar uma sociedade que não seja desigual. É só uma sociedade igualitária que vai produzir pessoas sem preconceito. <risos> mas aí não é preconceito, aí a gente tem que voltar naquela pergunta da origem da palavra, né? aí é conceito, aí não é preconceito, aí é conceito. É... Então, eu queria dizer essas coisas para vocês, assim, eu acho que tem algumas é, consequências desses estudos, né, que não são levadas a fundo, por quê? Porque são estudos feitos numa, assim, numa perspectiva muito... É neutra da realidade, sem levar a crítica social às últimas consequências, que tem que ser levada, né? Então, em primeiro lugar, preconceito não pode ser associado só à falta de informação. A gente tem que reconhecer a diferença entre falta de informação e preconceito, porque senão a gente não entende o fenômeno do terraplanismo, por exemplo, né? Senão a gente confunde uma pessoa, um indígena, que acredita na terra, sei lá, plana, porque ele não estudou na escola, com o terraplanista padrão, que é aquele que estudou e tal, e que em algum momento ele diz, não, tudo isso é mentira, existe um complô internacional e a terra no fundo é plana. São dois fenômenos completamente diferentes. Um é a explicação é, é, mítica da realidade, que deve ser valorizada. O outro é o preconceito. E uma consequência desse tipo de estudo é confundir mito e preconceito. Na minha opinião, mito e preconceito são dois fenômenos completamente diferentes. Então, assim, quando, é, quando um povo tradicional explica a realidade a partir de, de divindades e tal, isso não é preconceito. Isso é mito. Quando é, numa sociedade como a nossa, se produz a ideia de que indígena é vagabundo, isso é preconceito, isso não é mito. Para mim, são coisas bem diferentes. E aí a gente pode até, depois, em algum outro momento, conversar sobre isso, mas o. Por que, que eu digo isso além de tudo, né? Acho que eu contei para vocês, não sei se eu contei. Eu falo isso, aí eu, eu vou para os comentários, mas eu vou pedir para as pessoas que comentaram falarem o que comentaram para a gente conversar. Eu, uma vez, estava num, num simpósio, num evento internacional, e tinha uma professora portuguesa. E tinha uma colega da, da Amazônia que contou que numa banca de doutorado a respeito de um povo de é, um povo é, indígena da Amazônia uma, uma tese de antropologia o pajé daquela comunidade foi convidado para a banca como se ele fosse um doutor sendo que ele não tinha educação formal ele sabia ler e escrever né tinha lido a tese mas ele não tinha formação universitária ele foi convidado para a banca como se ele fosse um doutor por quê porque a universidade lá na Amazônia, que acho que foi a, a federal da Amazônia, o fã, aceitou o argumento de que era um doutor na cultura dele. Ele tinha status equivalente ao, ao de um doutor. E tinha uma professora portuguesa no grupo. E aí ela pediu a palavra, e ela falou assim, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Aí ela falou, por que não? Ela falou assim, porque, gente, a ciência ela foi criada para combater o preconceito. Por exemplo, quando a, a, a AIDS surgiu, né, a AIDS era chamada de câncer gay. Quem é que combateu esse preconceito? Foi a ciência. Ou seja, a ciência veio para combater o mito, o preconceito. Então, você chamar um pajé, cuja né, a cultura é baseada em uma série de preconceitos a respeito da realidade, né? para participar de uma banca científica é você abrir mão do papel fundamental da ciência, que é combater o preconceito, né? e assim, eu era, era a primeira vez que eu participava daquele grupo, eu acabei não falando nada, assim, sabe, eu, eu ouvi, né, eu vi que causou, assim, uma, aquele negócio assim, tipo, uma parte do grupo não sabia como responder, ficou assim, puxa, e agora que eu respondo, a outra parte, porque era uma professora convidada, inclusive, e tal, a outra parte ficou com essa cara de vergonha alheia, assim, né? Eu eu fiquei, assim, com raiva, né? Vontade de dizer algumas coisas para ela, mas, é... enfim, era uma situação específica em que eu não me sentia autorizado a, a, a comprar briga naquele grupo. Mas o que, que eu queria ter dito para ela, né? Eu queria ter dito assim, olha. É essa cultura, né, do, da qual a professora está falando, é uma cultura que se baseia no princípio da hospitalidade, então eles eles incluem o diferente no, na, na cultura deles, quando eles recebem, eles incluem o diferente, o estrangeiro, quase como se fosse um igual, eles sabem que não é alguém do grupo deles, mas eles tratam como um igual. Significa que eles não estabelecem distinções, né, entre eles e os outros, em que eles inferiorizam o outro, né? Essa, esse tipo de distinção em que o outro é inferiorizado né, acontece em algumas culturas, mas ela, ela foi desenvolvida de um jeito muito específico no Ocidente, né, em que a gente trata o outro como um diferente, em que a gente desumaniza o outro, e em que a gente usa a própria ciência para justificar a desumanização do outro. Então, assim... Não dá para a gente tratar qualquer outra cultura que não é ocidental como sendo marcada pelo fenômeno do preconceito. Porque preconceito, do jeito que a gente estuda em psicologia, é uma invenção do ocidente. E se você disser que a ciência foi criada para combater o preconceito, eu concordo. A ciência é uma invenção ocidental para combater o preconceito, que é uma invenção ocidental. Era isso que eu diria para ela porque em outras culturas, aquilo que a gente muitas vezes olha como preconceito, são coisas um pouco diferentes, não é a mesma coisa. Não é o tipo de coisa que gera, por exemplo, é, o holocausto. E quando eu falo, enfim, mas isso, não quero me alongar mais, assim, mas, então eu tenho algumas ressalvas a, a esses estudos, porque eu acho que eles não levam a crítica social a fundo o suficiente. Mesmo assim, são estudos profundamente reveladores, eu não quero tirar o mérito desses estudos, né, só dizer que eu acho que eles não não chegam a ponto de levarem a uma a uma teorização forte sobre o que causa o preconceito, que é um problema de estudos assim meio esparsos, né, que são feitos assim com uma pretensão mais empirista do que propriamente teórica. Eu acho que esse é um problema desse tipo de estudo. Tá? foram feitos vários comentários aqui no chat, né, que, que são todos bastante é, importantes, assim, né, é, e aí eu vou, eu vou pedir para que as pessoas é, façam esses comentários, assim, pra, pra, até para descansar um pouco a voz, assim, então, o Pablo fez é, o primeiro, que foi, porque tipicamente o mais frágil, né, o Pablo, que é falar um pouquinho para a gente, ou fazer a pergunta, enfim?
2: Oi. É, bom, eu não sei se eu tenho mais o que desenvolver a respeito disso. Eu faria um comentário, assim, acrescentaria um comentário que, que eu acho que essa questão do de mudar a concepção de mundo tem muito a ver com o wishful thinking, né? Eu, eu joguei... no chat só esses dois termos aí, mas estava pensando isso, a ideia de desejar a realidade como nós gostaríamos que ela fosse, não como ela de fato é. E acho que essa operação do wishful thinking, né, que é um debate forte também na psicologia, não sei se a gente vai passar por isso, é, é, acho que nem precisa, é, me pareceu uma boa ponte também para explicar essa operação de tomar a realidade como a gente gostaria que ela fosse mas a pergunta é só isso mesmo, foi só uma questão que eu coloquei de, assim, eu, eu entendo o que você coloca de de que geralmente é o mais frágil né, o grupo mais frágil que é transformado em bode expiatório, o próprio bode né, na história bíblica é um é um miserável que não tem nenhuma culpa e nenhuma forma de, de reagir contra o que estão fazendo com ele é... mas eu não entendo por que isso acontece. Eu talvez já tenha lido sobre isso, só que eu não me lembro agora.
0: Isso é uma, é uma ótima pergunta, assim, né? É... Assim, é... a gente pode ter algumas hipóteses, né? Sobre por que isso acontece, assim. É... De maneira geral, né? O bode expiatório acontece em momentos de muita fragilidade do grupo. Então, assim, uh, o grupo sofre uma, 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 um abalo, uma crise, né? e o grupo pode reagir de duas formas: né? é, ou se, se unindo, né, unindo forças para enfrentar o problema, né? ou se voltando para dentro de si e encontrando dentro de si causas fantasiosas para o problema. Né? É, então, de maneira geral, o é, um mecanismo, se a gente fosse pensar em termos psicanalíticos, seria por, por um mecanismo de projeção. Então, a, a, a tendência né, é que o grupo encontre bodes expiatórios no momento em que ele se sente frágil. Essa é uma é uma característica meio geral da, do, do bode expiatório, né? É, então, assim, o, por alguma razão que não é, percebam assim, a psicologia, ela tem uma característica que a diferencia de outras áreas, que é de lidar fortemente com o irracional, né? É, nenhuma outra das ciências sociais, humanas, lida tão diretamente com o irracional quanto a, a psicologia, né? E não é só por causa da psicanálise, mas também a psicanálise, com o id e tal, lida com o irracional, mas, de maneira geral, a psicologia lida com o irracional. Não é racional você encontrar na, nos frágeis a razão da, da, da fragilidade do grupo, né? É, mas, assim a gente pode é, pensar o seguinte, para dar um, um, um exemplo mais ou menos concreto. Né? É, quando uh, o grupo tem um líder que se apresenta como forte, né, esse grupo tende a achar que aquela pessoa que está se apresentando como alguém forte, né, aquela pessoa é que detém o poder de tirar o grupo daquela situação. Então, um grupo é, fragilizado, ele está buscando alguém que aponte um caminho. Né? A tendência é que esse grupo dê ouvidos para quem diz assim, eu sei o caminho. Né? E essas pessoas é que tipicamente acabam assumindo o papel de liderança, dependendo do tipo de grupo. É, quando quando alguém diz assim eu sei o caminho, né me sigam que eu sei o caminho e tal é, o grupo está buscando alguém que tenha uma que seja uma espécie de representação que, que traga uma imagem de força ou seja, alguém que tem força suficiente, alguém que é forte o suficiente para tirar o grupo daquela situação de fragilidade então o grupo busca a força para sair da situação de fragilidade em que se encontra. É, é, é um mecanismo, assim, que a gente observa, por exemplo, na... que a gente observa, por exemplo, que aconteceu com a Dilma. Né? Vocês, não sei se vão lembrar, quando a Dilma foi eleita, o primeiro, segundo ano do primeiro mandato da Dilma, a popularidade dela era maior que a do Lula. O Lula saiu com setenta e tantos por cento de aprovação, quase 80%, mas a Dilma tinha mais de 80% por cento de aprovação. Né? O Bolsonaro tem, tá girando em torno de 30%. A Dilma tinha mais de 80%. <coughs> Isso me deixava muito espantado porque assim, o Lula tinha muito mais traquejo do que a Dilma. Por que, que a Dilma tinha mais aprovação do que o Lula? E eu desenvolvi uma hipótese que é porque a Dilma ela, é, era mais palatável para uma pessoa autoritária do que o Lula. Uma pessoa autoritária, ela está buscando alguém que diga, assim, é, alguém que dê para ela ordem para o caos. Alguém que diga assim, eu sei o que deve ser feito. Tem um discurso assim, eu sei. Né? Essa é a estrutura típica de um autoritário. E a, o autoritário, ele não, não lida muito bem com relações horizontais. Ele gosta, ele fica mais à vontade é, com relações de comando. Seja o autoritário comandando, seja obedecendo. Então, se percebe que as pessoas autoritárias, elas não conseguem é, Ficar muito tempo numa relação horizontal Elas ficam buscando quem é que está mandando O Lula tem aquele, tinha, tem, tinha, e tem aquele jeito de negociador né Então senta aqui, vamos conversar e tal Uma pessoa autoritária fica com raiva de alguém Que se coloca numa posição muito horizontal Com qualquer um desse jeito A Dilma não a Dilma subiu e falou assim: eu aqui agora eu mando, eu vou botar ordem nisso aqui. Eu sou uma técnica, a minha autoridade vem do saber técnico que eu possuo como economista, como planejadora. É, se alguém pisar na bola, eu vou demitir. E ela demitia do ministério mesmo, ela demitia um monte de ministros, assim, que parecia qualquer escândalo, ela mandava embora e tal. E eu. É, sempre supus que os autoritários que não podiam aceitar o Lula podiam aceitar a Dilma. Porque a Dilma mandava. A Dilma pare, pare, parece uma diretora de escola, sabe? Assim? Então, assim, você vai para o castigo agora, moleque. Então, o autoritário gosta disso. assim né? A Dilma é isso. <risos> então, assim, quando um grupo está numa situação de fragilidade, ele começa a operar um pouco nessa lógica de buscar quem é que vai pôr ordem naquilo. Então, a tendência é buscar a força é, e tentar rechaçar a fraqueza. Todos os aspectos que são considerados frágeis do grupo, são aquilo assim, ah, a corrente é tão forte quanto o seu elo mais frágil, né? essa frase que as pessoas usam para sintetizar isso, é uma espécie de imagem que começa a pairar na cabeça das pessoas em situações de, 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 de caos. Por que, que a gente está nesse caos? Né? porque tem gente pisando na bola. Quem? Não vai ser mais forte. Porque o mais forte é aquele que sabe o que tem que ser feito. Quem é que está pisando na bola? Em geral, é quem é mais fraco. Então, não é estou dizendo que isso é justificado. Vocês entendem, isso é, uma, é, uma, é uma, um pensamento irracional. É, os psicanalistas tendem a dizer que o, o, as partes mais frágeis do grupo ela simboliza uma fragilidade que paira como fantasia no grupo. Então, essa é uma forma pela qual os, os psicanalistas é, representam essa, esse fenômeno que é bastante comum. Assim. Mas a tendência é que uh, um autoritário, ele tem a raiva de quem é fraco. Ele tem ódio de quem é fraco. É, eu, como um psicólogo, assim, sem... Um psicólogo social, eu diria que assim, o autoritário tem raiva do fraco, né? porque o autoritário é extremamente frágil extremamente frágil. Porque a, a, a uma, uma, um funcionamento autoritário é um funcionamento que está a todo momento ameaçado. Para dar um exemplo que eu já dei agora, que é o do terraplanista: o terraplanista é extremamente frágil, porque a realidade inteira está contra ele todos os dados estão contra ele. Então, para ele se manter na posição que ele está, ele tem que gastar muita energia para se convencer a, a ficar cego a tudo que ele está vendo. Né? O autoritário está numa posição de bastante fragilidade. Você pode explicar psicanaliticamente, mas existem cognitivistas que vão por outro caminho para falar desse fenômeno também a partir de outros princípios e tal, né? mas a psicanálise também vai, vai é, se pronunciar sobre isso, né? que assim, é uma pessoa autoritária, que é uma pessoa que não suporta relações horizontais, assim, que é uma pessoa que está sempre em relações de, de mando e obediência, né? é uma pessoa que não consegue, é, ela tem muita dificuldade em articular é, diálogos assim, mais complexos por mais tempo, ela não suporta o quê? Ela não suporta a frustração de não ter uma resposta. Para você suportar a democracia, você tem que suportar a frustração de não ter a resposta e que a resposta tem que ser construída junto com a outra pessoa. E você tem que participar. Não é nem você que vai dar a resposta e você tem que aceitar, nem o outro vai dar a resposta e você tem que aceitar. Sabe assim, as dificuldades têm que ser resolvidas coletivamente. Isso é frustrante. Então, assim, quem suporta isso está numa situação mais favorável para enfrentar dificuldades da realidade que exigem esse tipo de resolução. Não tem jeito. O autoritário está numa situação mais frágil. É que nem o fanático religioso, né? o, que é analisado pelo Weber. Lá, o fanático religioso, qual é o problema dele? O problema dele é que a realidade inteira está contra ele. Então, assim, quem é que é mais estável? Né? O fanático religioso ou aquela pessoa religiosa que, que lê Darwin, que lê Newton, que estuda relatividade? Né? Quem é mais estável é o religioso que estuda Darwin esse chegou num ponto em que ele incorpora Darwin, a visão de mundo dele. O fanático tem que dizer, não, Darwin não pode. Darwin é... não existe. Essa pessoa está tá numa situação de grande ameaça a, a, a visão de mundo dela. Porque toda a realidade se armou contra essa visão de mundo. Né? Então, assim, eu diria que o autoritário é uma pessoa que não consegue lidar com a fragilidade da sua própria condição psicológica. Né? Então ele tem que negar a sua fragilidade, se assim, ele não pode ele não pode incorporar a percepção da sua fragilidade na visão que ele tem dele mesmo, porque se ele fizer isso ele tem que mudar a visão que ele tem dele mesmo. E se vocês assim, se vocês não quiserem ser psicanalistas e se quiserem por exemplo ler Rogers assim, Rogers é, é, isso que eu falei agora é rogeriano não é não é freudiano. Então, assim, o, o, mas ele não fala de autoritários, né? Pelo que eu me lembro, o Rogers não fala dos autoritários, mas ele vai falar mais ou menos isso. Que é a pessoa que não é capaz de incorporar a sua própria fra fragilidade na imagem que tem de si, né, é uma pessoa que está o tempo inteiro ameaçada. Por quê? Porque no momento em que ela perceber quem ela é, ela tem que mudar a visão que ela tem dela. Então, quem não se conhece, <risos> assim, quem... quem... É, assim, quem não se conhece vive com medo, isso é Rogers, né? Quem não se conhece vive em situação constante de medo, por quê? Porque essa visão que a pessoa tem dela mesma é muito, é, muito é, frágil, né? e quem é que confronta o autoritário né, com quem, a pessoa, quem o autoritário é? São os fracos. O fraco é que põe o autoritário frente à fraqueza, do mesmo jeito que o o acidente de trânsito põe a gente em frente à nossa mortalidade, né? O, uma vez eu estava doando sangue e uma conversando com a enfermeira lá que estava colhendo o sangue, né? Ela falou, você desmaia quando você é, quando, né, picam você com seringa e tal, eu falei, não, né? Ah, então tá bom. Aí ela pôs lá, tal. Aí eu falei assim, mas tem muita gente que desmaia, ela falou, tem, né? E eu falei assim, quem que desmaia em geral? Ela falou assim, olha, curiosamente, quem desmaia muito é PM e soldado. Para mim, como psicólogo, faz todo sentido. Todo sentido, porque assim, quem que não pode ver sangue? O PM, o próprio sangue, né? O PM, porque assim, o PM vive numa situação em que assim, a qualquer momento ele pode morrer. Na hora que ele vê o sangue saindo dele, o que, que ele pensa assim? Isso aqui só que é real. Assim, eu posso morrer mesmo. Assim. Para enfrentar bandido, não sei o quê, o cara tem que criar uma fantasia de que ele é imortal. Senão ele não vai enfrentar o bandido. Pro bem ou para o mal, tá, gente? Aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre a, 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 o, que a, o que a PM faz no cotidiano. Né? Que, aliás, eu sou contra a existência da PM, mas assim. É... Quando o PM doa sangue, ele vê que ele é mortal, assim. para alguém que nem eu, que sou psicólogo, né, que o máximo que pode acontecer na, na, na minha vida profissional, assim, de, de triste, né, é um estudante ser mais esperto que eu e mostrar que eu tô errado em alguma coisa e eu ter que dormir pensando, nossa, como é possível não ter pensado isso, né, e um estudante de 19 anos ter passado a perna em mim, né, tirarem sangue de mim não é nada, assim. Né, um PM que por qualquer momento pode morrer na hora que ele vê o sangue saindo dele, desmaia soldado é a mesma coisa então assim, por isso que a, a a tendência é que pessoas que estão numa situação de muita fragilidade não suportem ver a fragilidade porque ela põe a pessoa em choque né, em confronto com a realidade que ela quer negar não sei se deu para entender eu fiz uma explicação longa porque não é uma coisa tão trivial assim, sabe? A não ser que você use jargões, assim, ah, porque é um mecanismo de defesa do ego, que não sei o quê, mas aí você está adotando o jargão de uma teoria para. Né, mas eu estou querendo apresentar um pouco o fenômeno, que aí você pode teorizar de várias formas, né? Eu queria apresentar um pouco o fenômeno, assim. É um pouco isso que vai acontecendo, né? A tendência é que grupos fragilizados não suportem a fragilidade. E aí, quando eles vêm por exemplo,. É, eu contei para vocês aquele episódio do catulé de Minas Gerais, né? De, que é do o do catulé e outros demônios. Não? Ah, então gente, se vocês me permitirem, eu termino a aula com esse episódio depois de comentar de comentar as perguntas e a gente, enfim. É, não vai falar dos outros temas, mas eu acho que vai ser muito legal. É uma é um trabalho de uma professora já falecida do, do, do PST que se tornou muito conhecido no Brasil todo, assim, e que tem tudo a ver com esses temas que a gente está discutindo. Ela era uma psicanalista, né? Mas uma psicanalista que dialogava com, com várias abordagens, assim, era uma pessoa legal que tinha uma visão bastante ampla da psicologia social, assim. Então eu quis comentar um pouco a, a, a pergunta do Pablo para porque é uma, uma questão difícil, eu depois vou dar um exemplo disso. né é... Aí o Davi, ele corretamente diz assim, a maior parte das revoluções aconteceram depois de grandes guerras. né É verdade, mas pense o seguinte, essas guerras, Davi, elas foram travadas de maneira geral por uma porcentagem pequena da população. Então, vamos pensar na, na, na Revolução Americana, que eu acho que eu já comentei com vocês numa outra aula, né? É, os historiadores dizem que, se você pegar a população americana, né, norte-americana da época, 3% da população se envolveram com a guerra da independência. A, a Revolução Russa, né, é, foi uma um fenômeno, assim, social, social, primeira grandeza na história da humanidade, né, mas assim, tinha lá um grupo que era fundamentalmente os bolcheviques, assim, que era um grupo altamente organizado, né, não era um grupo fragilizado, o, a, a, a população estava fragilizada, mas o grupo bolchevique estava forte. É a mesma coisa na China, né, o, os, os comunistas do mal, é, os sovietes, né, Perfeito, havia uma organização social forte nos sovietes, né? os conselhos populares eram organizações extremamente fortes ali no período da, da Revolução Russa, é, na China a mesma coisa, o Vietnã quem, quem estabeleceu, né, a, 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 o esforço de guerra também foram grupos é, militares organizados que contaram com o apoio da população, que via nesses grupos o papel de liderança, digamos, de força, de, de, de combate, né. Então, a, 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 você tem razão, né? e essa é uma das razões pelas quais muita gente da esquerda entende que, se houver uma crise, essas vanguardas revolucionárias, elas, elas podem canalizar a frustração na direção da transformação para a igualdade, né? porque existem episódios, historicamente, em que isso aconteceu. Mas a minha, a minha impressão é de que de maneira muito mais é, de, 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 é, muito mais comumente né, o que acontece é que esses episódios de grande esses momentos de grande frustração popular de grande crise né, eles tendem a gerar respostas muito mais desorganizadas né, é, que são canalizadas para forças sociais não necessariamente essas vanguardas revolucionárias assim você não sabe quem é que vai canalizar isso Calhou na Rússia de de os bolcheviques, sovietes e tal, terem conseguido, né? Mas eu não tenho, assim, é, não partilho da crença que muitas pessoas têm de que é, a, a, a contradição econômica, a contradição social, necessariamente vai levar à superação dessa desigualdade. Né? Eu acho que, muitas vezes, um aprofundamento da, da desigualdade leva a um retrocesso. Né? que é o que muita é, é um pouco a disputa, né? Para muitas pessoas a, a, a contradição da desigualdade, ela vai levar a uma superação, que é um pouco o que Marx defendia por razões super rigorosas e tal, mas nem né, criticando, digamos, o rigor dos estudos dele. Mas o que aconteceu historicamente foi que a gente viu que em alguns momentos de grande crise o que a gente observou não foi uma superação em prol da da do aumento do teor democrático, foi um retrocesso, foi uma regressão que é o que aconteceu no nazismo, que é o grande, é o grande sinalizador disso, né? e é o que a gente viu acontecendo no Brasil agora. Né? É, então, apesar de o Davi ter toda a razão com o comentário dele, né, é, eu tenho a impressão de que a crença, de que a vanguarda revolucionária vai canalizar essa frustração, né, ela, ela é mais uma crença, mesmo assim, eu falei crença porque eu acho que é uma crença, mais do que propriamente uma, algo que está historicamente demonstrado. Isso vai se dar. Eu não acho que vai se dar necessariamente. Pode se dar, mas pode não se dar. Né? E, e a minha impressão, né? Aí, enfim, aí vão, vão, vão dizer que eu sou reformista, mas isso não, não é questão da aula, tá? São questões pessoais, assim, né? A minha impressão é de que. A, a, a gente tem, assim, é, as sociedades que conseguiram vencer de maneira mais estável, né, a desigualdade, são sociedades que é, conseguiram evitar esses, essas situações de, de grande penúria, assim, por mais tempo, que elas conseguiram se organizar para evitar grandes crises por, tempo, por um tempo mais longo, foram, aos poucos, indo de maneira geral também, não é? Os Estados Unidos é um exemplo de um país que cresceu absurdamente e que é mais desigual do mundo desenvolvido, né? Então, não quer dizer que isso necessariamente vai acontecer, né? Mas eu tenho a impressão de que, de maneira geral, os países que, que foram conseguindo diminuir a desigualdade foram aqueles que é, foram conseguindo evitar grandes crises ao longo de um tempo relativamente... É, Assim, longo, né? Durante um tempo relativamente longo. Mas é um, também não é uma. Não é uma coisa assim. Não é uma regra, né? É... Aí o. Hum? Cadê aqui? Tinha uma outra. Uma outra colocação. Ah, então, Davi, né, aí. Um, tem alguns comentários aqui, aí tem o comentário do Biruliro que eu vou ver daqui a pouco, é, aí o Francisco falou, isso explica muito do cenário político de 2018, na minha opinião, sim, é, explica no nível psicossocial, né? então, explica a existência de, dessas pessoas, né? não explica a crise econômica, então, a gente, como psicólogo social, não está explicando a crise econômica, a gente está explicando o que aconteceu com as pessoas que estão agindo desse jeito, frente à crise. Né? Mas eu diria que sim, que muita gente que votou no Bolsonaro votou por raiva do PT e tal, mas mu muita gente aderiu à ideia de que o Bolsonaro é a força. Portanto, é quem vai tirar a gente do buraco. Sendo que, assim... Né? qualquer um que estava um pouco com o pé atrás, olhava aquilo e falava, Mas, gente, vocês estão ah, partindo do quê para pensar nisso, né? E quando alguém dizia isso, é, virava alvo da, da, das guerrilhas, né? É, aí a Luísa, né, eu comentei já, né, a Luísa falou, o primeiro o grupo pode se encaixar mais em estereótipo, né? Eu concordo, acho que é isso mesmo, né? É, aí a Ana Clara fala assim, mas o que a gente faz com as pessoas preconceituosas, né? Alguém que mesmo depois de conhecer não desconstrói seu modo de pensar. Tem um, um, um livro do do do, não do, 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 do daquele psicanalista italiano radicado em São Paulo, um cara super conhecido, assim, é, como é que é o nome dele? Ah, Calegari, contar do Calegari. Ele tem um livrinho que chama é, é Cartas a um jovem é, terapeuta, né? E ele diz assim: qual é a qualidade mais importante para você ser um terapeuta? né? É, é você reconhecer seus próprios problemas. Essa é a qualidade fundamental para um terapeuta. Então, quem, quem tiver a intenção de ir para a clínica, eu sugiro que leia. Ele é um psicanalista. Mas eu acho que aquilo que ele disse serve para qualquer um. Né? Ele diz assim, a qualidade fundamental é você reconhecer que assim o problema que o outro está vivendo, você poderia viver se estivesse na situação dele. Quando você se defronta com alguém e pensa assim, eu nunca seria como essa pessoa, nunca, é sinal de que você não tem como atendê-lo. Isso é uma dica muito boa, né? Eu lembro que uma, uma professora que acho que ainda não se aposentou, mas está perto da aposentadoria. Né? Ela disse que ela foi procurada para análise, né? pra, pra, é, por um torturador. E ela disse para ele, não posso te atender. Porque aquilo era, era o limite dela. Ela disse assim, eu não tenho como me identificar com alguém que faz isso. Eu não tenho como pensar assim, esse é um tipo de fragilidade no qual eu posso me reconhecer, né, então a pergunta da, da Ana, ela é importante, porque assim, se é, é, só é possível que isso se transforme se essas pessoas reconhecerem a fragilidade que elas mesmas, é, que elas mesmas têm, assim, né, uma aluna já, que já se formou há muitos anos, ela frequentou um grupo na, na faculdade de Direito chamado GEDUC, que visita prisões, assim. E aí ela, eu perguntei como é que foi a reunião lá, né? E ela deu risada, acho que eu contei para vocês já, ela deu risada e falou assim, foi muito divertido, professor. Mas por quê? Porque eles estavam lendo Freud, né? Porque tinha os, os professores que criaram o GEDUC eram psicólogos lá da faculdade de Direito, né? era o... Ah, fugiu o nome agora do professor. Já faleceu ano passado. Um cara super divertido. assim Ele deu Freud para os alunos lerem. Né? E ela disse assim, que aí uma das alunas lá do direito, né quando ele pergunta assim, o que, que vocês acharam do texto? Não sei se era mal estar na cultura. Algum desses textos assim. né Que aí uma aluna pediu a palavra e começou a chorar. E falou assim, o que eu Freud. E aí eu descobri que o mal está em nós o mal está dentro de nós, né? <risos> então assim, o que eu responderia mesmo eu assim que o único jeito dessas pessoas se transformarem, é elas reconhecerem que o mal está dentro delas. Assim, como todos nós temos que reconhecer que o mal está dentro de nós, assim, isso é muito difícil, né? É, quando a gente reconhece que o mal está dentro de nós a gente entra numa situação muito difícil, que é assim, eu, eu, ao mesmo tempo, não posso deixar de combater esse mal que está dentro de mim, e, ao mesmo tempo, eu sei que eu vou perder essa luta. Nunca vai deixar de, de existir o mal dentro de mim. Né? Mas eu tenho sempre que continuar lutando. Então, é, assim, quando, quando dizem assim, ah, as pessoas não podem... É, como é que é a frase da Angela Davis? Todos devem ser racistas né? É, significa mais ou menos o seguinte: você tem que. Eu não sei. Bom, eu, eu confesso que eu não sei em que contexto específico ela está dizendo isso. Mas, assim. É, não existe alternativa para que as coisas mudem se não reconhecermos o racismo dentro de nós, todo mundo e nunca deixar de lutar contra ele dentro de nós, sabendo que no final da nossa vida nós teremos perdido essa luta. É isso, só que não tem alternativa. E qual é a, a razão para isso? É a esperança utópica de que nós fazendo isso, daqui a algumas décadas ou séculos, né, aqueles que nos sucederem talvez não precisem fazer. Então, assim, é, isso é uma posição muito difícil de suportar, né? que alguém que precisa de respostas assim, sim ou não, zero ou um, é isso ou é aquilo, não suporta, essas pessoas não suportam ambiguidade, né? tem um teste é, para um identificar o nível de racismo das pessoas que é assim, você vai apresentando rosto, né, de pessoas e perguntando é, a que raça, né, etnia, aquela pessoa pertence. E aí a pessoa vai respondendo. Então você mostra a foto do rosto, ah, é branco, ah, é, sei lá, asiático, ah, não sei o quê. E aí é, você mostra um rosto que tem traços mistos, né, que é o mestiço, digamos, né, tem traços mistos que pode ser uma foto de alguém mesmo, assim, uma pessoa real, ou pode ser manipulado por computador. Né? E aí a pessoa demora um tempo maior para responder até que ela responde. Como é que você sabe quem é mais racista? Pelo tempo que a pessoa demora para responder. Quanto mais tempo ela demora para responder, né, mais racista ela é. Por quê? Porque ela tem que saber a que raça aquela pessoa pertence. Ela não pode dar qualquer resposta. Ela não pode dizer assim, ah, sei lá, negro. Porque ela não tolera ambiguidade. Ela não fica bem se ela não souber a que raça aquela pessoa pertence. Então, ela fica pensando, não, peraí, mas não é negro. É asiático? Não, não é asiático. Né? Então, assim, é, o preconceituoso do tipo que eu estou falando, assim, né, que eu, diria, eu chamaria de estrito senso, né, é uma pessoa que não suporta ambiguidade, não suporta não saber a que raça aquela pessoa pertence. Por isso demora para responder. Então, quando você, você pega, você faz esse teste depois aplica escalas de preconceito, né, a correlação é altíssima. Quanto mais tempo a pessoa demora para responder, mais ela pontua nas escalas de preconceito. Então, assim, como é que você faz para a pessoa aprender a suportar isso? Né? Análise cinco vezes por semana durante 20 anos, não sei. Vocês que são aí da... que, que, que querem ir para a clínica, vocês que me digam. Eu sou só psicólogo social, só pesquisador, eu não tenho que resolver problema. Eu só tenho que dizer para vocês quais são os problemas que vocês lá na clínica, sei lá, vão resolver depois, entendeu? <risos> Mas essa é a, a, a questão, né? Como é que você cria pessoas capazes de suportar isso? Né? Não é fácil, não. É, tem um comentário do Bruno, né? se pela etimologia de preconceito não se aplica mais ao primeiro grupo, ou seja, aquele que tem uma, uma concepção equivocada. Né? Pela etimologia, sim. Porque o que, que é conceito? Né? Conceito é uma representação precisa, adequada da realidade. Então, você pode dizer assim, ó, o conceito de gravidade, da física, é um conceito. Né? Quando a gente tem uma representação que é mais ou menos adequada, a gente chamaria de noção. Por exemplo, a noção de, sei lá, inconsciente, que não é propriamente um conceito, é uma noção. A psicologia tem poucos conceitos, né? no sentido forte do termo preconceito é aquilo que a gente tem antes de termos um conceito. É um pré-conceito, etimologicamente é isso. Né? Então, antes de você ter uma representação adequada de um grupo, você tem uma representação inadequada. Então, etimologicamente, está certo, é isso mesmo. Né? A origem da palavra preconceito é essa. Eu diria que psicologicamente essa etimologia, ela não é suficiente para dar conta do fenômeno, para comportar todo o fenômeno, né? A gente pode ter pessoas que não têm uma representação adequada de algo e que psicologicamente são muito diferentes de uma pessoa, uma outra pessoa que também não tem uma representação adequada, mas que quando enfrentam o objeto, né? que pode ser um grupo, uma pessoa, uma situação física, um objeto físico, enfim, quando enfrentam a coisa, né, elas reagem de maneiras muito diferentes. Então, eu diria que etimologicamente é isso mesmo, né, o Bruno tá certo, mas que psicologicamente a gente tem pelo menos duas possibilidades muito diferentes na relação com a o desenvolvimento de representações a respeito das pessoas e grupos humanos, assim. É e isso faz com que essa palavra ela não seja suficiente, né, na minha opinião, pelo menos, né, não é só minha, tá, mas eu concordo com essa posição de que dizer simplesmente que é uma representação inadequada, como faz o Myers, né? não é suficiente para é, explicar o fenômeno. Aí teve o Marcel que falou que 20 anos não é nada e eu só posso agradecer. É... Eu, eu não sei, a Lini fala assim, que a Agnes Heller fala sobre o preconceito como uma categoria, né, que estrutura a vida cotidiana, né, eu deixaria essa discussão para algum outro momento, assim, eu não conheço a Agnes Heller o suficiente para discutir a concepção de preconceito nesse caso específico da vida cotidiana, né, eu, eu deixaria essa discussão para é uma discussão bem complexa que entra em um pensamento de uma autora muito sofisticada, né, que vai numa certa direção, eu, eu deixaria essa discussão para a gente fazer num momento específico, assim, é, mas é uma coisa interessante para se pensar. Assim, né? se, é, a gente poderia até pensar se as representações sociais, né, que na psicologia social são essas é, passagens, por exemplo, de é, concepções científicas e tal, por senso comum, né? é, se a gente poderia chamar de preconceitos e tal. Mas eu, sim, sim. eu faria uma. Oi?
1: Não, não, eu disse sim. Eu fiquei ah. pensando. Eu também não tenho uma leitura profunda da Gmina, que você falou é super complexa, é filósofa, né? E estou pensando, né? Algo que eu vi há seis anos ou mais. É... E ela fala né que a gente não pode pensar o ser humano deslocado da vida, co... deslocado da vida cotidiana porque essa vida cotidiana é o um espaço de produção de estereótipos, de preconceitos, justamente porque a gente precisa fazer avaliações rápidas, para tomar ações de maneiras rápidas, né? Uma ação que não se eleva ao nível de práticas, ações... Nosso pensamento, ele é mais pragmático, né? A função do pensamento é orientar a ação. E eu fiquei pensando, assim, nas repercussões dessa... Forma de compreender o preconceito como uma categoria por excelência da vida cotidiana e de que a gente não pode pensar esse, o ser humano deslocado da vida cotidiana, quais as reverberações disso, né? Uh, bom, enfim, eu pensei, por exemplo, ah, a ação de ação como ato mecânico, né? Uma ação quase que refletida, né? Um conhecimento que está mais próximo da experiência do que do nível da reflexão, vai né? um PM que vê um adolescente, eu por exemplo tenho uma amiga preta, mulher preta e ela tem um filho adolescente, um dia ela viu ele correndo assim pela rua e ela, ela falou assim que gelou, né? Ela falou assim não faça mais isso porque você pode tomar por exemplo uma bala, um tiro, né? Como que fica essa questão quando a gente pensa, né? É, é no, no preconceito como uma categoria do cotidiano? É, para orientar, que nós, enfim, orientar os nossos, as nossas ações e fazer julgamentos rápidos, enfim, sobre os atos mecânicos, sobre essa repetição, as repercussões disso, eu fiquei pensando, mas, enfim, também não tenho conhecimento aí dessa autora, que é complexa, E mas parece-me também que se aproxima, se aproxima um pouco dessa questão que você falou, do não conhecer, né, esse conhecimento, enfim... Não sei, eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre essa percepção. Porque qual que seria a forma, né, de... Você falou dessa, das teorias, né, das teorias é, pensadas aí para combater, o, em aspas, né, o preconceito. Mas qual que seria, nesse caso, então, se ele está, é uma estrutura, tá na estrutura da vida cotidiana, seria uma ruptura ecológica do cotidiano. Mas como que isso daria, né? quanto isso também explica algumas questões, mas também não justifica, não sei, enfim, estou falando aqui, mas, devagação. acho que cabe para outro momento mesmo.
0: É, eu tenho a impressão de que algumas é, características da vida cotidiana, que a gente conhece, são marcadas pela, pelo preconceito, né, mas a gente pode é, supor uma sociedade cuja vida cotidiana não seja, não seja marcada pelo preconceito, né? Essa é uma possibilidade é, teórica, né?
3: Uhum. E,
0: então, assim, eu não diria que qualquer vida cotidiana sempre é marcada pelo preconceito, né? O que o... Uh, o assim, o que o, o Moscovici vai falar, por exemplo, né, de que a vida cotidiana é parte de representações sociais, assim, que são... É, processos até de certa forma de simplificação, de conhecimentos científicos e tal, né? A gente poderia chamar de preconceito, assim, né? Mas o... Mas é muito diferente, né? Quando uma pessoa... É... Ela tem uma visão, por exemplo... Vamos pensar num conhecimento formal desses que a gente tem na escola, né? Uma pessoa que, por alguma razão, resolve fazer química e tem um conhecimento muito superficial sobre mecânica quântica né que, que a, que todos nós temos né é uma pessoa que vai para um curso universitário e aprende lá mecânica quântica e tal né e é uma pessoa que vai para a formação superior e é, não consegue aceitar sei lá que a mecânica quântica se confronta com certas concepções de mundo que ela tem né? Então, e, é, e por isso muitas muitas pessoas abandonam, quer dizer, muitas pessoas abandonam porque deve ser chatíssimo estudar esse tipo de coisa também, né? Para algumas pessoas deve ser muito instigante e tal, para outras deve ser ch chatíssimo. Né? Mas, assim, é, para muita gente que, eu, que inclusive eu conheço, assim, né? O abandono se deu por é, isso confrontar visões de mundo, né? Então... É, por isso, assim, eu não, como eu não sei exatamente o sentido que a Agnes Heller dá para isso, eu não poderia é, assim, hum. comparar, né, mas é, a gente, assim, poderia, por hipótese, imaginar uma sociedade que não precisa do preconceito para operar, né, Sim. mas essa sociedade, o preconceito no sentido forte, né, mas essa sociedade ela teria que ter certas características, né, e que a nossa não tem, e que a, as sociedades capitalistas não têm, de maneira geral, nem as socialistas é, concretas que a gente conheceu também não tinham, né, não tem. Então, mas a gente poderia imaginar a existência dessas sociedades e, e né, poderias, poderíamos supor né, que não precisaria haver. Mas eu, eu vou voltar a ler lá o, 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 aquele texto sobre o livro sobre o cotidiano da Agnes Heller e a gente volta a conversar em, em outro momento aí.
1: Tá bom, Gustavo, obrigada.
0: Se você leu há seis anos, eu li há 26 anos esse livro. então Nossa. É, <risos> é <verdade. risos> Pois é, pois é. é o Francisco, ele, ele, ele é, é, colocou aqui a frase inteira, né? Que é, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? então Eu, eu não, não conheço a obra dela o suficiente para discorrer a partir do, do que ela está querendo dizer. Né? Essa frase, para mim, sempre me soa assim. É, cada um de nós pode, eventualmente, né, não ser racista. O que eu considero que no Brasil é uma impossibilidade psicológica. Eu, eu acho que não é possível que no Brasil exista um indivíduo não racista. Né? É, o que eu acho é que existem pessoas que, que não, não toleram não toleram saber isso sobre elas mesmas né é, e portanto vivem vivem aparentemente em paz com isso e reproduzem esse esse racismo e tem pessoas que é, reconhecem o racismo e, e, e tentam combatê-lo né é, e por isso é, aceitam o sofrimento que que, que vem com isso, o sofrimento no sentido da dissonância cognitiva, né? Sim, no sentido do sofrimento afetivo que vem de você reconhecer a sua própria fragilidade, né? É, então, assim, eu diria que não é possível, digamos, não ser racista, mas eu diria que é possível não não reproduzir a discriminação racial, por exemplo. Então, assim. Uma coisa é você reconhecer automatismos em você que você vai combater. Sempre que você reconhece, vai combater, e mesmo quando você não reconhece, né? Você vai tentar combater e seguir combatendo ao longo da sua vida. Uma outra coisa é reproduzir a discriminação. Aí, é, inclusive, é um crime tipificado, né? Então, assim, se você discrimina duas pessoas por causa da origem étnico-racial delas, você está cometendo um crime de racismo, né? É, então, nesse caso, sim, é possível não ser racista. Né? Você pode, por exemplo, ter desconforto né? quando está numa numa situação é, em que você tem que entrar em contato com pessoas de outra etnia e reconhecer que esse preconceito esse desconforto é fruto de preconceito né? é um avanço para a pessoa que, tá, que reconhece isso em si, né? O avanço, claro, é combater isso, é lutar contra esse, esse desconforto, né? É lutar contra contra as consequências disso para si e para o outro, né? Mas isso não significa que na hora de, sei lá, é, cumprimentar as pessoas, né? É, tá tudo bem se você não cumprimentar as pessoas com quem você não se sente à vontade. Então, são coisas diferentes, né? Então, nesse sentido, claro, não basta não ser racista, quer dizer... Você pode até não reproduzir, não reproduzir a discriminação em si e tal. Isso concordo. É preciso ser antirracista, né? Porque assim você tem que lutar contra as estruturas racistas da sociedade, né? Que é, por exemplo, reconhecer que apesar de vocês terem estudado muito para passar na Fuvest ou alguma coisa assim, ou nos, nos vestibulares que prestaram e tal, é, o vestibular é racista. Então assim. A gente não pode, não pode abrir mão de lutar contra essas instituições que reproduzem, mesmo sem ter tido a intenção, um funcionamento é, é, a, é, que, 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 que reproduza a desigualdade racial. Né? Então, ser antirracista é lutar, inclusive, contra o racismo, que é um fenômeno maior, do que só, é mais do que só psicológico. Né? É assim que eu leio o que ela falou, mas eu não sei exatamente o contexto em que ela em que ela disse eu preciso de fato é uma das autoras que eu preciso ler assim sem com alguma urgência né o Felipe faz uma uma pergunta né se eu conheço alguma teoria que trata o, o preconceito como uma generalização né Então essa que eu apresentei aqui da categorização é uma delas é uma teoria que tem é, origem na em abordagens cognitivistas da psicologia. Então, é, o cognitivismo contemporâneo da psicologia, ele dialoga muito com a teoria da informação. Né? Como é que um computador organiza as informações, eles tentam pegar isso como modelo para o funcionamento do cérebro humano. Né? Essa teoria da categorização vem daí. Mas o behaviorismo também faz isso, né? o, o behaviorismo... É, trata é, trata dos fenômenos da discriminação e da e da generalização desde lá do, do do Watson, né? Que é quando você tem dois estímulos por exemplo, o cachorro lá do Watson salivava quando ele ouvia um sino do Watson ou do Pavlov né? mas o Pavlov percebeu que o cachorro ele salivava também se alguém derrubava uma lata então o que, que ele chamou? Ele chamou isso de generalização né? O cachorro, ele tratava dois estímulos diferentes como se fosse a mesma coisa. Então, nesse sentido, né, o preconceito é um tipo de generalização, indevida. Você trata duas coisas diferentes como se fossem a mesma, né? E aos poucos, o cachorro, ele aprendia a diferenciar o sino do, do de outros sons. Ou seja, ele discriminava estímulos diferentes. Então, é discriminação... Né, para o comportamentalismo, é você aprender a separar, a distinguir estímulos diferentes. Então, é você saber, por exemplo, que duas pessoas podem ter a mesma origem étnico-racial, e mesmo assim, é, você poder esperar comple comportamentos completamente diferentes delas, né? é, isso seria discriminação no sentido do behaviorismo, não discriminação no sentido da lei, né? na, na lei discriminação é quando você é, trata duas pessoas como se elas fossem, não fossem iguais perante a lei, né? É, então, assim, se, você, se, você, se o Felipe, né, for pegar é, as discussões nos manuais de psicologia atuais, né, a respeito de pensamento e linguagem, especialmente os capítulos sobre, sobre pensamento, né, e for ver os, os, os subcapítulos, as sessões sobre categorização, vai encontrar as referências para esses estudos, sobre generalização. Mas, se for estudar os, os manuais de é, é, análise experimental do comportamento, né, os processos de aquisição, da, de, aquisição de comportamento, extinção de comportamento e tal, os básicos, né, são é, aquisição, extinção, generalização, discriminação. Ah, o Felipe fez uma outra pergunta aqui. Também no aspecto de falta de informação seletiva. Você, por conta de preconceitos, adquire informações de algo e não de outra coisa. Acho isso interessante quando você falou sobre falta de informação e preconceito. Isso é muito importante hoje em dia. O Felipe tem toda a razão. Na, na aula passada eu falei sobre polarização, né? na nossa realidade das mídias sociais, a polarização se dá, inclusive, por uma, um acesso desigual às informações, não porque elas não estejam disponíveis, mas porque a gente não acessa as informações de maneira mais ou menos equitativa, a gente vai buscar as informações que confirmem as coisas que eu já acho. Né? Então, assim, é, a nossa tendência é buscar aquilo que já confirma nosso ponto de vista, isso também é estudado pelos cognitivistas é, contemporâneos. É uma tendência que, antes dessas mídias sociais se tornarem importantes e tal, já era estudado desde a década de 80, assim, né? Como é que as pessoas vão buscar só as informações que confirmam suas posições prévias, né? E tá, tá no bojo daqueles estudos sobre polarização feitos desde a década de 80, com certeza também. Década de 70, talvez um pouco, mas década de 80 já tem estudos falando sobre isso que o Felipe mencionou aqui então se você quiser ter uma primeira noção sobre isso pegar um bom manual de psicologia geral assim e, e ler os capítulos sobre é, pensamento né alguns bons manuais até para confrontar pontos de vista assim os capítulos sobre pensamento ou os bons manuais de psicologia cognitiva né aqueles que são que tem uma boa assim reputação entre entre as pessoas da área e tal você vai encontrar os estudos sobre categorização e sobre tendência de confirmação é, a posteriori, que é quando você busca as informações que confirmam aquilo que você já achava. Em alguns alguns manuais, tem tendenciosidade de confirmação a posteriori também. Então, a tendência de confirmação é quando você busca informações que é, reforçam suas concepções anteriores. Todos nós fazemos isso, né, mas uma... É, uma coisa é quando você é confrontado com uma informação que que, que vai contra o que você pensa, né? E é, você tem uma impossibilidade psicológica de admitir aquilo como uma um dado. né Algumas pessoas é, para alguns temas específicos têm uma, uma dificuldade muito grande de admitir. E, e por exemplo, Habermas para quem gosta de teoria crítica, né, ele, ele fala de uma, ele usa uma expressão que é o núcleo, do, o núcleo dogmático, ele diz que todos nós temos alguns núcleos dogmáticos, né, que seriam aspectos da nossa, do nosso funcionamento psicológico em que isso acontece. A gente, digamos, ali a gente não consegue mexer naqueles, naqueles núcleos dogmáticos, a gente não consegue mexer, não sei, com muito trabalho, né, e é o que dificulta a comunicação com, com a alteridade, a verdadeira comunicação com a alteridade. Então, é, só para só dar essa referência adicional, mas o Felipe pode encontrar essas, essas informações aí nesses, nesses bons manuais, assim, que aí você vai encontrar os autores que, que têm pesquisado esse assunto contemporaneamente. Falei muito, gente.
3: Ô Gustavo... Eu queria falar alguma coisa a respeito do tópico da categorização, que eu não sei se é viagem minha, assim, se for, a gente nem. Que é o seguinte: da maneira como está nesse capítulo, né? Parece que a gente sempre está categorizando o mundo, quando na verdade a gente categoriza, mas também a gente compartilha de outras categorias. E há formas de categorização do mundo hegemônicas. Se você for pensar um profissional da saúde mental. Você tem, assim, você tem o DSM, que é uma forma de categorização assim, é, que se impõe né, sobre as demais, sobre outras formas de categorização, digamos assim, e que esconde relações de poder também. E se você for pensar essas categorias que a gente acaba se apropriando e utilizando no nosso cotidiano, elas já reproduzem por si só uma relação de poder, que às vezes fica oculta quando você naturaliza as categorias. Assim. Sabe, elas nunca são ingênuas.
0: Perfeito, eu concordo inteiramente com você, né, a gente, eu não quis trazer assim o, o tema da, da hegemonia, né, porque aí é um, é, uma outra, é um outro assunto e tal, né, mas de fato hum. existem é, categorizações que são hegemônicas, né, e que se impõem é, por relações de poder sobre os outros, né e a gente acaba admiti aceitando, admitindo essas categorias quase que por é, como se elas fossem naturais. Essa é a questão. Né? E quando a gente naturaliza uma categorização, que é uma construção histórica, a né, é, nossa tendência é não aceitar, modificar essas categorias. Então, é um, a categorização é um processo que a gente assim, todos fazemos, deve ser um processo universal, a categorização, né, mas é, o, o, as, as consequências sociais da maneira como a categorização é feita só pode ser muito diferentes dependendo da, das características da sociedade, Eu acho que aí você tem toda a razão, é isso mesmo, né, quando você tem sociedades que são mais igualitárias essas categorizações são dialogadas, né, são decididas em confrontos abertos, assim, né, a gente compara até os Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos sendo muito mais democráticos do que o Brasil, de fato são, né, é, eles mudam as concepções sobre as relações étnico-raciais mais rápido do que a gente. Porque eles hum. estão no confronto, né, eles, eles confrontam essas categorias, assim, e vão reconstruindo, né, mais rápido do que a gente. Por isso que, assim, é, a gente se inspira nas violências cometidas nos Estados Unidos, para pensar nas nossas lutas é, contra o racismo, sendo que o Brasil tem um nível de violência é, étnico-racial muito maior que os Estados Unidos, então a gente fica escandalizado lá com, com a, a violência policial lá, mas aqui é muito maior, Quer dizer, mas por que, que lá eles conseguem mobilizar? É porque o debate é muito mais aberto, mais franco do que no Brasil. Então, é só para dizer que eu concordo inteiramente com, com isso que você falou.
3: Uhum. Era só nesse sentido mesmo. Eu fiquei pensando também a questão do senso, como que isso estabelece categorias, né? É, raciais, étnicas, aliás, oculta essas categorias também, impondo uma forma de classificação.
0: É engraçado, né? Ah... Dizer, a, a minha esposa é negra, de família negra e tal, né, e, e, e eu percebi que eu não sabia ler é, o tom da pele das pessoas do jeito que eles liam, da família dela lia. Era muito engraçado, assim. É, eles, eles, eles me chamavam, ela ah, vem o loiro, quando eu chegava lá em Santos, assim, lá em São Vicente, dizia, ah, ah, vem o loiro aí, ó. Eles me chamavam de loiro, né? E eu lembro que eles brincavam, assim, que... É, é, um, um, é, um tio dela, né, que teve que teve um filho e tal, e, e eu olhava os dois, para mim os dois eram negros, né? E eu, quando eu, quando o menino nasceu, a gente foi visitar e tal, e os amigos dele, todos tirando sarro, dizendo assim, como é que, dá, como é que você teve um filho branco, cara? Falei, o moleque nasceu branco, né? Eu demorei alguns anos até conseguir é, ler. Eu sou da, tudo bem que eu sou daltônico, isso né, também, é, ao mesmo tempo que ajuda a explicar um pouco, não né, tira, tira o problema da, 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 que eu estou é, tratando. Né? Eu demorei alguns anos até aprender a, a enxergar o que eles estavam enxergando, assim, né? das diferenças de tom de pele, como é que eles liam isso. E foi... E pra, então, para mim, era muito curioso, assim, né? Eles faziam é, diferenças, assim, que eu não era capaz de fazer. É, o que mostrava já, digamos, essa generalização preconceituosa, né? Porque, para mim, era tudo igual. Percebem? Do mesmo jeito que alguém que olha pessoas de origem asiática e de diz assim, ah, todo mundo, todo, é todo mundo igual, né? Então, eu percebi isso operando em mim e percebi quanto tempo demorou até eu conseguir é, é, mudar essa maneira de ver. assim. Né? E, e acho que o, o, o senso, né, apesar de, de algumas categorias serem necessárias e tal, né, ele é um campo de disputa. Né? Essas categorias são campos de disputa. E assim, é uma pena que é, no Brasil essa disputa aconteça de maneira tão precária, porque se fosse uma disputa mais franca, essas categorias mudariam mais rápido. A gente não teria muito assim, tipo, teríamos três, quatro censos lá, sei lá, nem tantos, assim, teria, sei lá, uns dois censos com a mesma categoria, depois já mudaria, né? Provavelmente. Sabe? Eu falei para vocês que eu ia contar um caos, né? Eu sei que eu passei bastante do horário, assim, já são 4h20, né? É, eu vou, acho que eu vou contar o caso rápido, e aí eu encerro a, a, <risos> eu encerro a aula. Né? É que o, o tema do preconceito, né, ele é um tema clássico, assim, tal, e, 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 em geral, os exemplos que a gente vê são exemplos do exterior, né? Então a gente vê a Jim Jones, né, aquelas, aquelas comunidades religiosas dos Estados Unidos, que as pessoas é, se juntam numa fazenda para esperar o fim do mundo e depois, né, acontece sempre alguma tragédia, assim, né? Teve um caso no Brasil que se tornou famoso, assim, no mundo inteiro, mas que no Brasil foi uma coisa escandalosa, né, e muito grave, assim, e, e ele está esse caso está apresentado de uma maneira assim brilhante numa entrevista que foi dada por uma professora já falecida chamada é, Araxi opa, Araxi Martins Rodrigues né a entrevista dessa professora que ela deu para Olgaia Matos uma professora importantíssima da da filosofia da USP né? e foi publicada num periódico, se vocês colocarem esse título né? O do Catulé e outros demônios vocês provavelmente vão encontrar o PDF desse artigo na, na internet é um texto, se não me engano, da década de 90, comecinho da década de 90 é... não sei se a Laís conhe... sabe do que, do que se trata o Catulé sabe né Laís tá sem som
3: eu fiquei sabendo depois eu não conhecia não depois ah, que você tá. me falou eu não conhecia
0: ah eu falei para você já né uhum. que a história é a seguinte em 1956 em Minas Gerais é... era muito comum que os jovens lá viessem para São Paulo né para trabalhar, juntar dinheiro e voltar para Minas, como né, aconteceu durante muito tempo, segue acontecendo até hoje e tal. É, tinha um grupo de camponeses que foram expulsos das suas terras por grandes fazendeiros e que foram... É, enfim, não tinham onde morar e tal, e que eles meio que se, se organizaram em torno de um, de um, um líder lá, se eu não me engano, o nome desse, desse senhor era José, e esse líder conseguiu fazer um acordo com o um fazendeiro para eles irem morar numa colônia. Uma colônia é quando os camponeses, assim, os trabalhadores rurais, vão morar numa fazenda, constroem as suas casas, né, trabalham na terra, dão uma parte da produção para o fazendeiro, outra parte fica para eles comerem e, tal, e, e viverem, eventualmente venderem e tal. Então, esses camponeses conseguiram ir morar na, na terra de alguém e, e trabalhar nesse sistema. Né? De certa forma, foi o que garantiu que eles sobrevivessem. Né? E eles chamaram essa vila que eles criaram lá de Catulé, Vila do Catulé. Em Minas Gerais, 1900, década de 50, isso daí. E naquela época, todo mundo era católico né, em Minas Gerais e, e tinha, enfim, era, era muito, muito raro ter pessoas de outra denominação religiosa no país. Um dos jovens do Catulé veio para São Paulo trabalhar é, e depois juntou dinheiro e, tal, e voltou para o Catulé. E quando voltou, ele voltou convertido a uma, a uma igreja protestante, a uma denominação protestante. E ele voltou para o Catulé junto com um outro rapaz de São Paulo que era da mesma igreja. E os dois voltaram, foram morar no Catulé lá e tal. E eles conseguiram converter o José a essa igreja. Essa, essa religião, essa denominação religiosa, e depois que o, Catu, que o José, que era uma liderança, se converteu, todo mundo do Catulé se converteu também. Então virou uma vila protestante no meio de Minas Gerais, um estado fortemente católico e tal, então nesse sentido eles distoavam muito do resto do, do país, inclusive. Né? E era uma vila extremamente pobre, né? E, e eles trocavam cartas com a sede da igreja em São Paulo. E para eles isso era uma coisa assim, extremamente importante. Era o que para eles dava sentido para a vida deles, assim, para a existência deles. É, a sede dessa igreja em São Paulo era, digamos assim, o Vaticano da, 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 daquela igreja. Né? Até que um dia um dos pastores resolveu ir visitá-los. Um dos pastores de São Paulo resolveu ir visitá-los. Então eles receberam esse pastor como se fosse uma visita do Papa, né? Assim, é, foi assim uma coisa de, de representou uma honra enorme para eles. E, e esse pastor, então ele fez a visita, tava perto da Semana Santa lá de 56, e ele é, na hora que ele tava saindo, né? Ele deixou para essa vila uma incumbência que era a seguinte: durante a Semana Santa vocês vão sair para fazer viagens de proselitismo, ou seja, de conversão e tal, é, para as outras vilas ao redor, né, para converter as pessoas para a palavra de Deus. Para essa vila foi uma coisa assim, de extrema importância. Então, eles tomaram aquilo como sendo uma, uma determinação de, de Deus, quer dizer, eles têm que fazer aquilo mesmo e tal e tal. É na No domingo, quer dizer, quando virou a Semana Santa e tal, é, no domingo de manhã, eles, eles assim, estavam meio desesperados, porque eles não sabiam como organizar isso daí, né? Uma vila extremamente pobre, pouquíssimos recursos, eles teriam que sair para fazer isso com vários lugares, eles não tinham recursos para isso e tal, eles não sabiam como fazer. No domingo, quer dizer, no começo da Semana Santa, é, aqueles dois jovens que saíram de São Paulo tal que foram para lá né, que eram lideranças também brigaram com esse com aquele seu José no meio da vila publicamente os três brigaram os dois brigaram com o seu José aí o seu José entrou na casa dele assim e tal aí os dois jovens que eram pastores ali naquela vila faziam as vezes de, de autoridades religiosas e tal foram até o meio da praça, lá, da, da vila e começaram a gritar, assim, que a viagem não ia dar certo, não ia acontecer, porque aquela briga tinha acontecido por causa do demônio é, e que ah, o demônio estava entre eles e estava produzindo desavenças entre eles. Aí o seu José saiu da casa dele, pediu desculpa para os dois voltou para casa dele e não saiu mais durante toda a semana. Aí os dois jovens falaram assim: "Agora que a gente conseguiu então, né, tirar o demônio, vamos para vamos vamos fazer cultos para nos prepararmos para a viagem de proselitismo". E eles juntaram a vida inteira e começaram a fazer cultos na igreja lá da da vila, né? E fazer cultos um atrás do outro assim. Então no próprio domingo, né, eles, é, é, um dos pastores ali estava tava conduzindo o culto e uma criança de colo dormiu. E esse pastor apontou para a criança e falou assim: essa criança está dormindo porque ela está com o um demônio. O demônio está fazendo ela dormir para não prestar atenção no culto. É. Aí a mãe ficou assim: a mãe da criança ficou assustada, né? E saiu e foi para casa dela, né? Essa criança era a sobrinha do pastor que estava estava conduzindo o culto, e aquela mulher era a irmã do pastor. E depois, quando as coisas passaram e tudo, perguntaram para essa mulher o que ela fez, ela falou: "Eu oh, fui para casa porque fiquei assustada, né, porque minha filha estava com demônio, né?" É... e aí você foi para casa e fez o quê, né? Você ninou, deu de mamar, ela falou assim: "Não, dá de mamar não, um dia se viu dar de mamar para o demônio." Né? Vamos assim. Durante o domingo, né, aí na segunda-feira e tal, conforme os cultos iam acontecendo, um atrás do outro e tal, várias outras crianças começaram a ser identificadas como é, possuídas pelo demônio. Né? Até que os dois pastores jovens lá, né, é, começaram a ensinar as pessoas como é que fazia para tirar o, o demônio da, é, do corpo das crianças, que era batendo a cabeça das crianças na parede aí então as pessoas começaram a bater a cabeça das crianças na parede, e isso, e assim, e, e, e a viagem não aconteceu, né, e durante toda a semana isso foi acontecendo, até que começaram a chegar notícias nas outras vilas, né, de que estavam matando crianças no Catulé, estavam mesmo, né? conforme eles faziam isso, algumas crianças começaram a morrer. Aí, o pessoal nas outras vilas acionou a polícia, mas a polícia chegou no Catulé na sexta-feira, ou seja, tinha se passado a semana toda, que a gente imagina, interiorzão da Bahia, de Minas Gerais, perto lá já da Bahia e tal. A polícia chega na sexta-feira no final da tarde no Catulé, chega um, um, um batalhão lá da, da polícia. Né? O que, que eles encontram? Eles encontram todo mundo nu dentro de uma poça de lama, por quê? Porque esses dois jovens, durante a, a, a semana, eles começaram a ensinar todo mundo como é que faria para eles irem para o céu. Né? E era dando uma assovio e uma cambalhota. E aí, na sexta-feira, eles é, resolveram que todo mundo deveria se purificar na água santa, porque tinha chovido. né? É, então, eles fizeram todos ficarem nus e entrarem lá na poça de lama, que na verdade era uma lama ali que tinha que estava lá. Então, tava, a polícia chegou, estava todo mundo nu na poça de lama, quando a polícia chegou, esses sabendo que estavam matando criança naquele lugar, ver aquela cena, os dois jovens pastores vão em direção à polícia, a polícia manda parar, eles não param, a polícia mata os dois, e acabou a Semana Santa do Catulé. E isso foi uma comoção nacional. Né? Como é possível que isso tenha acontecido e tal? Foram vários cientistas sociais, inclusive a Carolina Bode, se eu não me engano, que foi uma das criadoras do curso de psicologia da USP na época nem tinha né foi lá aplicou teste de inteligência de personalidade todo mundo inteligência média né normal não tinha nenhum psicopata nada nada todo mundo neurótico normal igual todo todos nós né é, quando entrevistavam as pessoas o que, que as pessoas diziam né por que que você por que que você fez isso por que, que você matou seu filho porque os pastores mandaram era a mesma coisa que os líderes nazistas falavam lá depois quando foram pegos na, no julgamento né? é, então assim a culpa era dos pastores eles é que tinham mandado todo mundo fazer aquilo e a Araxi ela ela estudou esse caso eu não sei até que porque a Araxi não publicava nada ela era de uma época em que ninguém precisava publicar, ela não publicava. Então, a, ela deu uma palestra sobre esse caso e a Ugaria ficou tão encantada que falou, Araxi, você tem que escrever. A Araxi, ah, não, enrolou, enrolou. A Ugaria falou assim, então eu vou gravar uma entrevista com você, eu transcrevo essa entrevista e publico. Pode ser? Pode. Então, a Ugaria fez uma entrevista com a Araxi em que ela faz uma interpretação, uma interpretação psicanalítica do Catulé. Só que a Araxi, ela era uma, uma professora que é, é, ela vinha de uma tradição de estudos de grupo que era uma tradição é, muito vinculada à obra do Blair e do Pichon Rivière que são, eram dois argentinos que tinham influência da psicanálise e influência da psicologia da Gestalt, muito forte assim, da teoria do campo, né? E aí a entrevista é uma interpretação que ela dá sobre o que aconteceu. Então a interpretação que ela dá é a seguinte, né? Os grupos, da mesma forma que os indivíduos, tá, eu estou generalizando, tá gente mas da mesma forma que os indivíduos, os grupos também operam a partir de dois princípios, né? o princípio da realidade e o princípio do prazer. É, o princípio da realidade para um indivíduo é quando a gente sai da, da, da fantasia de que a gente tudo pode resolver é, pelo nosso desejo né? e percebe que a realidade exige esforço, trabalho e enfrentar as, as dificuldades. Quando um grupo enfrenta uma dificuldade, esse grupo pode resolver essa dificuldade, ou enfrentando a realidade objetiva, ou se prendendo numa fantasia. Independentemente do que o grupo vai fazer, vão surgir lideranças para vocalizar essas duas possibilidades. A liderança que vocaliza o enfrentamento da realidade né, seria a, a liderança da realidade, e a outra é a liderança da fantasia, o líder da fantasia. O líder da realidade, em geral, é a pessoa psicologicamente mais madura, aquela que enfrenta as ambivalências, que consegue tolerar a frustração. Esse é quem diz para o grupo assim, gente, não tem jeito, vamos ter que trabalhar, não vai ser fácil. O líder da fantasia é aquele que diz assim, deixa que eu resolvo, eu vou encontrar o culpado, eu vou encontrar o problema e eu resolvo. O seu José era o líder da realidade. Os dois jovens eram os líderes da fantasia. Eles se confrontam no início da Semana Santa. Né? E ela diz assim, qual é a crise que se instaurou naquele grupo? Porque não dá para acontecer uma coisa dessa se o grupo não estiver vivendo uma crise. Qual é a crise? A crise é o pedido do pastor de que eles fizessem a viagem de proselitismo. Porque, assim, para eles aquilo não era, ah, vamos fazer uma coisa aí. Não, aquilo era algo de importância central para a imagem que eles tinham deles mesmos. Só que eles perceberam que eles não seriam capazes de fazer. Né? E isso levantou no grupo uma angústia é, é, brutal. Eles estavam desobedecendo a, a palavra de Deus. Né? É, e, e haveria duas possibilidades de lidar com isso. Uma enfrentar a incapacidade, dizer assim, somos incapazes, e a outra é dizer, a gente é capaz. Quem não está deixando a gente fazer é o demônio. Né? O seu José, se tivesse tido a possibilidade de falar, provavelmente diria, gente, vamos escrever para esse pastor aí, e falar assim, ó, não dá a fazer, libera a gente disso. Né? Os dois jovens, eles vocalizaram a outra possibilidade, que é dizer assim, não, nós somos poderosos, nós somos capazes, a gente pode tudo, quem não está deixando é o nosso inimigo, que é o demônio, que é o bode expiatório. Né? Só que o demônio não pode, não pode ser combatido assim, abstratamente. Né? Então, o demônio tem que, ele tem que ser identificado. E onde é que ele é identificado? Né? Ele sempre vai ser identificado, ou de maneira geral, ele vai ser identificado nas partes mais frágeis dos grupos. Naquele grupo, qual era a parte mais frágil? As crianças. Então, quem é que incorporava o demônio? As crianças. Então as pessoas foram matando né, os mais frágeis do grupo, que simbolizavam a fragilidade do próprio grupo. Até que no final, é... ela é psicanalista, tá, gente? Ela diz assim: do mesmo jeito que a criança é liberada daquela fantasia de simbiose com a mãe, que é uma fantasia angustiante para a criança, né, pela cisão, pelo corte né, do pai, que o pai vai lá que faz o corte, o corte né, do, do Édipo e não sei o quê. Ela diz assim, quando a polícia chegou naquela vila, provavelmente o que aqueles moradores sentiram foi alívio. Finalmente alguém vai tirar a gente da nossa loucura. E aqueles dois líderes lá, quando foram receber a polícia, provavelmente eles não estavam indo atacar a polícia. Eles estavam indo receber, assim, com alegria a polícia. Né? E a polícia matou os dois. Por quê? Porque a polícia não tinha como saber o que aqueles dois malucos iam fazer. Né? E aí, quando acontece isso, acontece o que se chama de termidor. Que assim, quando cortam a cabeça do líder, tudo o que aconteceu foi culpa do líder. Ninguém mais tem responsabilidade por nada. Quando, no fundo, todos aqueles membros daquele grupo desejaram ficar presos naquela fantasia, porque se não tivessem desejado, teriam feito como o, o, o seu José teriam, teriam é, é, abdicado de viver naquela fantasia. Eles estavam eles é, exercendo ali, a, 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 executando ali uma possibilidade, terminou ter isso, estavam é, ali é, realizando um desejo, né, que é o desejo da onipotência, o desejo de não ter limites, né, é, e que, digamos, só era isso é, era limitado pelo inimigo né, que é o demônio e essa entrevista da Araxi ficou muito famosa assim né porque é, assim a interpretação que ela dá é uma interpretação que de certa forma, supera qualquer interpretação parcial que foi dada por psicólogos, sociólogos, antropólogos, assim, sabe? Ela deu uma interpretação muito mais redonda do que, do que poderia explicar aquilo, né? Mesmo para quem não era psicanalista, assim, essa era uma explicação que fazia muito mais sentido, né? E a Olgária ficou encantada por essa interpretação. A Olgária, ela, como a maior parte dos, dos filósofos no Brasil, né, ela é leitora de Freud também, né? Assim, são leitoras de psicanálise em geral, mas ela achou essa interpretação incrível por quê, né? Porque ela, ela, ela articulava princípios da psicanálise com princípios da teoria do campo, do Kurt Levin. A ideia de que o grupo forma um campo psicológico, que esse campo psicológico tem um funcionamento próprio que não se identifica com o funcionamento dos indivíduos, né? mas que é, ganha uma espécie de autonomia em que ao mesmo tempo os indivíduos continuam existindo, não é que deixa de existir individualidade, mas existe uma existência articulada entre as individualidades e a coletividade formada por esse campo psicológico do grupo e tal e tal. Então essa, essas interpretações foram essa interpretação, né? Ela, ela, enfim, ganhou bastante, bastante repercussão, assim, na, na, na academia do Brasil. E o caso foi um caso, como vocês devem imaginar, na década de 50, uma coisa dessas no Brasil, né? Foi um, ca um caso que causou comoção, assim. Uma vez eu explicando isso para uma turma, né? Uma aluna, quando acabou, levantou a mão e ela falou assim, professor, contar uma coisa, eu sou de Minas Gerais, né? foi a ah, é? Ela falou, é. Essa história é contada para a gente lá na minha região como história de para dormir, para assustar a criança para dormir. Sabe do bicho papão? Falei, sei, então, lá na minha região eles contam essa história para a criança ficar quieta na hora de dormir e rezar antes de dormir, para o demônio não, não, não atacar a criança. Falei, é mesmo? Falei, é. Aí eu perguntei para a Laís, que é de mina, se ela conhecia. Ela falou que não conhecia, então, provavelmente é de uma região, da região ali específica, né? Mas é uma, uma história que, enfim, continua sendo contada lá, né? E eu achei interessante para ilustrar um dos mecanismos do preconceito, né? É o Pablo falou assim, é, dorme, criança, senão eu arrebento sua cabeça na parede. Né? Mais ou menos isso. Gente, obrigado pela atenção. É... eu tô, tô em dúvida se para semana que vem a gente, eu acho que quem tiver dúvidas em relação ao Myers, né, eu sugiro que leia e a gente traz para discussão, porque senão a gente vai ficar nesse capítulo muito tempo, né? eu sugeriria a gente partir para a discussão sobre método, se vocês toparem, assim. É... Então, leiam o capítulo do Myers, é uma boa introdução à psicologia social hegemônica, às pesquisas em psicologia social, e tragam se estiverem dúvida, podem trazer para a discussão, eu estou aberto, à vontade para discutir isso. É, então, eu vou sugerir para a semana que vem, é, a gente estudar, então, seria o tema 4, é, né? Hum. É, um, um capítulo, que é um capítulo relativamente longo também, ah, de um outro manual de psicologia geral, não, esse aqui é um manual de psicologia social, que é do Aronson, é, e que o capítulo chama Metodologia, como os cientistas sociais fazem pesquisa. Tá? Então, eu sugeriria vocês é, lerem esse capítulo para a gente discutir na semana que vem. E eu vou, então, é, combinar com o Vitor para ele contar rapidamente a pesquisa dele para a gente, né, para ter uma, um exemplo aí de uma pesquisa. É, e aí o Pablo e a Laís estiverem a fim de contar um pouco também é, que pesquisa que estão fazendo e como estão pretendendo fazer a pesquisa. Estão né? é, convidados também, a gente ouve, ouve vocês e, e depois a gente pode partir desses exemplos para discutir método em psicologia social. Tá bom? É, eu vou desligar agora a gravação. Se alguém tiver pergunta, comentário sobre o texto, sobre trabalho, enfim, estou à, à disposição aí, gente. Obrigado bom descanso para vocês bom final de semana até semana que vem pessoal